0: Добрый вечер, приветствую всех на а, 107 ФПЛ. А, наконец-то получилось у меня трансляция в понедельник а, Трансляция в понедельник, да, у меня наконец-то там получилось И это очень круто Да, это очень круто Я чуть-чуть не успевал, да, чуть-чуть не успел Но вроде я успел а, Ничего не подготовил я, конечно, к началу стрима Но сейчас все подготовлю Да, поэтому всем привет, ребят Привет всем, кто присоединился Привет всем, кто присоединился. Так, 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 так. Приветствую, да. Тма Леснов, Владку, да, Влад, Евгений. Всем привет, ребята, да. Всем привет, привет, привет. Киджей тоже, да. да. да, да, да. А последний герой, приветствую тебя тоже, да. Всем привет, ребята. Сейчас, сейчас. Секундочку, секундочку, секундочку. Сейчас, 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 сейчас. сейчас. Мистер Слей, Спустя 20 стримов я снова здесь. Привет, 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 привет. Григорий Медведев тоже привет. Приветствую, ребята. А, что сегодня я буду делать, я пока не знаю. Отвечу, я думаю, на вопросы. Да, так. Отвечу, я думаю, на вопросы. Так, 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 так сейчас. Mm-hmm. Ну, типа, так, да, да. типа так, mm-hmm. mm-hmm. все сейчас я пробегусь по вопросам с чата. Только реально пробегусь, а потом поотвечаю что-нибудь с этого с сайта, да. Последний герой. Флом, привет. Хорошего тебе вечера, удачного стрима. Извини за мой вопрос на сайте. Ответ на него я на подсознательном уровне знаю. Просто подумал, что со стороны виднее. И ты, быть может, что-нибудь подскажешь. Это произошло 5 недель назад. И я понимаю, что нажил, нажило на меня какой-то отпечаток. Если сможешь, то ответь, лечит ли это время и расстояние, как это на мне отразилось. И, Флом, виноват ли я в этом, несмотря на то, что это был ее выбор. Спасибо. Нет, ты не виноват. Ты абсолютно не виноват. Дружище, я прочитал твой вопрос. Прочитал твой вопрос, да. Публиковать я его не буду, по понятным соображениям. Вот. Намерение, понимаешь? То есть, твой, твой, было ли у тебя намерение, чтобы произошло подобное, или какое-то хотя бы около того намерения? Нет, ни в коем случае. Ты обозначил человеку свой выбор, свое понимание, ты попытался побыть вместе с этим человеком, ничего у вас не получилось, и, соответственно, она совершила такой выбор, который она совершила. Вот и все. То есть, в чем было твое намерение, ведущее к негативному вот, такому финалу? Что что это было? Что из того, что ты дал ей или сказал ей, что послужило? Я не знаю, что ты именно сказал, как ты именно расстался. Может быть ты чем-то обидел человека очень сильно, сказав грубо как-то, неприятно сказав и так далее. Я не знаю этого. Я не возьмусь судить, я не владею ситуацией, я не собираюсь тебя просто так успокаивать. Я не знаю, что произошло. Я не знаю твоих намерений, я не знаю твоих слов, я не знаю, как вы расстались, что между вами было. Я ничего этого не знаю. Понимаешь? А вот. Поэтому, что произошло, я не могу тебе никак прокомментировать. Лечит ли время? Какие-то вещи время полностью лечит, какие-то лишь зализывает слегка раны. Есть вещи, которые время не лечит, есть, да. Это ли она одна из них? Я не знаю, опять же, этого. Я не знаю, что было между вами, как все происходило. Вот это та ситуация, которую я не рискну разбирать, детально и давать какие-то выводы конкретные, не владея стопроцентной информацией. Причем не только твоей интерпретацией, а реально желательно участием и видением всего этого происходящего. да Я не, не возьмусь оценивать, да, какие-то давать и какие-то оценки давать твоим поступкам или вообще в целом произошедшему Не возьмусь я. Не возьмусь, реально. Я не владею информацией. Чтобы давать э, раскладывать такой расклад, это надо прям настолько глубоко вникать. А так, дружище. <coughs> Может быть, ты грубо сказал в конце очень. Может быть, ты обидел человека или ударил <coughs> куда-то не туда, куда можно было и нужно было бить. Вот все. твой вопрос касательно моего участия в своем понимании этого вопроса но это я не знаю вообще какое вообще это имеет отношение какое я говорю тебе свое миропонимание я даю тебе советы на какие-то конкретные переменные на порядочность в отношениях что какое мое вообще отношение может быть к этому к тому что произошло я тебе еще раз говорю я не могу тебе давать конкретный совет ситуации которой я не владею как быть тебе сейчас тебе нужно понимать насколько твое участие здесь велико в этой ситуации выводы таковы что каждый человек выбирает сам отношения любые это 50 на 50 больше 50 процентов ты дать не можешь не можешь при всем желании и человек выбирает сам если он выбирает вот такое то это вина его из его выбор и его окружение ближайшего, то есть родители, которые создали информационное пространство, в котором этот человек жил и по которому он совершил свой выбор. Твое участие в этом минимальное, если ты напрямую не принуждал этого человека совершить то, что он совершил, понимаешь? Если ты напрямую не говорил и так или иначе не стимулировал ее к этому. Вот все. Вот выводы такие, это однозначные выводы. Если ты грубил, если ты хамил, если ты принуждал к этому, были твои намерения оскорбить человека, унизить человека, заставить думать плохо о жизни и так далее, тогда да, то ты виноват. Если этих намерений не было, в чем твоя вина? Приветствую, ребят, всех, кто присоединяется. Я понимаю, что вы ничего не понимаете из того, что я говорю, что я говорю и так далее вообще. Но Моя задача, как вы знаете, помогать конкретному человеку на конкретных переменных. И Иногда получается так, что другим не совсем понятно то, что происходит. Но лучше я вам скажу, лучше вам и не знать до того, что происходит. Вот Поэтому вот так вот последнему герою я постараюсь ответить. Постарался ответить, как я могу. (кх). Вот и все. И перейду на следующие вопросы. Так, давайте, наверное, я продолжу э, прошлый прошлый Да, примерно можно понять, конечно, из того, что я говорю. На прошлый ответ. Так, 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 так. А, Асанар панов привет, флом, удачного стрима. Будет сегодня ответы на вопросы в комментах. Да, я вот хочу перейти. Вопрос в комментах, да, вот Ингуля, Лучик. Вопросы в комментах, как я помню... Ты какие То, что там обсуждалось, там Тимати, Хабиб, вот это, я, в принципе, все сказал, да. Я могу развить тему дальше, могу развить тему дальше. Это будет жестко, это реально будет жестко. а Вот, и мне бы не хотелось до такой степени ее развивать, поэтому я скажу так. А, да, приветствую, Гуля Лучик, отлично, что ты здесь. Я видел твой комментарий, я сейчас прочитаю, если кто не в курсе, мы на, прошлом, на прошлой трансляции э, разбирали ситуацию вот девушки, Инги, вот я давал свой взгляд на то, что я смог понять и Про Росгвардию. Да, я, я посмотрел, я посмотрел отзывы. Я отвечу, от, я отвечу свое мнение, да, на этом стриме про Росгвардию, про главу Росгвардии, золото. А, сейчас вопрос задать в комментариях. Да, конечно, конечно. Задавай вопрос. Задавай вопрос, дружище. Я постараюсь ответить на него, если дойду до него. Так, ладно. Ингуля Лучик, очень долго я думал, что написать флом. Просто двух слов связать не могла и всю ночь редактировала этот текст. Я действительно очень запуталась в себе. Я надеюсь, что ты хотя бы подтолкнешь меня на правильные мысли. Почему я позвала его к себе в город? В нем увидела надежного, любящего мужчину, с которым я хотела бы попробовать построить семью. У нас были общие интересы, мечты, планы, мы много общались. Мне не было с ним скучно. Мы перестали разговаривать лишь тогда, когда между нами пошло недопонимание. Ну, плохо, все все неправильно, коряво, да, все реально коряво. Мы пытались наладить отношения, но мы не слышали друг друга, никто не хотел уступать. А из того, что я понял из предыдущей писанины, никто это ты, в первую очередь. Ну, я буду говорить то, что я думаю, да, ни в коем случае, имей в виду, да, вот, до того, как я приступлю к ответу, ты знай вот что. Я ни в коем случае не хочу тебя обижать или ущемлять как-то твое самолюбие или причинять тебе дискомфорт психологический своими ответами и так далее. Просто ты прими меня как человека, который просто советует со стороны, высказывает свое мнение, понимаешь, высказывает свое мнение со стороны, вот не более того. А мнение я буду высказывать так, как я думаю, на основании того опыта, без преувеличения могу сказать реально громадного, который я имею. Вот все. Если ты будешь чем-то не согласна и так далее, никаких проблем. Знай вот что, я против твоей личности ни в коем случае да, ничего не имею и иметь не могу. Потому что я только лишь пытаюсь наоборот помочь тебе разобраться в твоих вот вертиках и проблемах, которые на тебя навалились. более Больше ничего. Я говорил много раз, да если какие-то негативные вещи я людям говорю или даже могу оскорбить их в момент ответа, То это только лишь для того, чтобы они доперли до чего-то, очнулись, очухались и задумались, да, и удары по самолюбию, они очень часто, наоборот, стимулируют к тому, чтобы что-то начать видеть, слышать и понимать. Только я этого желаю, да. (кх) Так вот, дальше, да, мы пытались наладить отношения, но мы не слышали друг друга, никто не хотел уступать. Ты не хотел уступать в первую очередь. Когда он уехал, тем же вечером, придя с работы домой, я не ощутила, что он вообще жил в моей квартире 8 месяцев, понимаешь? Но это очень жестко на самом деле, как будто я жила все это время одна, все было так же, как и до появления его в моей жизни. То есть он получается собой вообще не заполнил никакое пространство, да? То есть реально, с собой он не заполнил никакие части твоей жизни, он ничто не вытеснил. Это тоже печалька на самом деле, знаешь, что он своим пребыванием, своим существованием не внес никакую идею, никакие совместные дела. Никакие совместные э, движения ваши, понимаешь, которые бы создали реальный вакуум в твоей жизни после, после того, как он ушел из нее. А этого ничего нет. То есть ты как жила одна, он своими действиями ничего не смог вытеснить, никаких твоих интересов, ничего. Ты не захотела вводить его в свою жизнь и после того, как он ушел, не образовалась поэтому пустоты. Потому что никакую часть твоей жизни он собой не занимал. Это реально печально. Хоть ты и говорил, что у меня планы там были, мне нравилось, бла-бла-бла, но по факту он ничего не вытеснил. Если бы он вытеснил, ты бы скучала, потому что была бы пустота. Ты бы бы чувствовал, как часть тебя, она отпала от тебя, отвалилась, когда реально человек является твоей половинкой, и он отпадает, то ты чувствуешь колоссальный вакуум, колоссальную пустоту в своей жизни. Ты чувствуешь, реально тебя наполовину не стало. Понимаешь? А здесь у тебя все нормально, все ровно, все замечательно. Я думаю, что вот в любом случае при… При том, что надо иметь в виду твой основной вопрос, мой ответ, прошлый. Ты не захотела впускать его в свою жизнь. Полноценным образом. Не захотела, да. Это неправильно. Сейчас ты поняла. Вот все. когда так троллевали, как будто и жила все это время одна все тогда до ее появления. Я думаю, именно поэтому и пошла трещина у нас, когда он приехал и со временем увидел, что я, что я где-то отдельно от него. Ну Естественно, да. Я неосознанно так поступал, я делал, как умело. У меня нет опыта в отношениях, не привиты семейные семейной ценности и хозяйственности. Нет, конечно, я убиралась и готовила, старалась помочь финансово работала больше обычного. Всего ведь не расскажешь за одно предложение, но всего этого, видимо, было недостаточно. Общие фразы, ты же понимаешь, да, что это общие фразы То есть можно говорить, убиралась и готовила А по факту это, там не знаю, раз в месяц что-то С недовольным лицом и готовила так, типа ля, ля, ля. Ну, понимаешь, да? То есть в эти фразы, в эти слова Они можно включить абсолютно разные Абсолютно разные То есть можно убираться, готовить И типа все, все, все вроде как будто бы есть Но по факту домашнего уюта не будет у человека Не будет А можно жить в грязи а в относительный, но по факту домашний уют будет. Понимаешь, да, то, что я говорю? Важно отношение к человеку, важно ваше взаимодействие, твое стремление сделать его счастливым, чего не было. Мне порой кажется, что я хочу семью и детей только потому, что надо этого хотеть. Так все живут, я себя запрограммировал на это. Вот поэтому мне сложно сейчас очень. Но я точно не хочу быть одиночкой разменной монеты или быть сильной независимой женщиной проходили знаем ну вот и все если у тебя есть точное понимание вот этого значит вот ты мне порою кажется значит тебе не кажется не переживай да то есть твоя голова в норме тебе порою кажется потому что ты боишься ты думаешь может быть я действительно не готова и вот я ломлюсь потому что вот все говорят надо нет ты ломишься не поэтому ты ломишься потому что ты точно не хочешь быть одиночкой вот почему ты ломишься, не потому что надо, потому что ты сама, ты, ты не хочешь быть сильной, независимой женщиной, проходили знаем и разменные монеты. Ты чувствуешь это изнутри и ты хочешь тепла, создания чего-то. Как это сделать? Ты не знаешь, у тебя нет опыта, нет понимания, но ты хочешь. Это не потому что надо, и все вокруг говорят надо, надо, надо. Не поэтому, нет. Это лично твое внутреннее состояние и стремление. Вот это четко отделяй. Вот это вот порой кажется, ты отгоняй. Это не, это не так. Ты хочешь, потому что ты сама это чувствуешь изнутри. И ты это подтверждаешь вот этим предложением. Он показал мне, что есть достойные мужчины, и что нужно уважать себя и ждать настоящую любовь, создавать семью и выходить замуж, раз и навсегда. Замечательно. Это очень круто. Я верил, что с ним это все получится, но переоценила себя и свои возможности. Да, да, да. Все, все, Все именно так тоже, да. Не то, чтобы переоценила себя и свои возможности. Ты не готова в целом была. Ты вроде хотела, но ты не знаешь как, да? То есть, типа, ты как бы хочешь общаться, ты же, знаешь, вот представь это так, как будто бы, вот ты взаимодействуешь с человеком, и вы не знаете язык друг друга, ты пытаешься что-то ему сказать, помочь и так далее, ты реально, у тебя намерение есть, а он тебе не понимает, и ты его не понимаешь, вы разговариваете на разном языке, прям вот реально на разном языке, представь, и вы вроде, у вас что-то хочется, и он что-то, и ты что-то, ну... Не получается у вас договориться, потому что вы друга не слышите. Так и здесь. То есть, вот это отсутствие опыта в построении отношений, это и есть непонимание языка вот этого. Понимаешь? Вот пример то есть вот такой. Поэтому, да, ты из-за незнания, из-за неумения, внутреннее желание есть, незнание, неумение, ты напорола косяков. Вот все. Несмотря на все свои противоречия, хочу его вернуть и уже стараюсь меняться. Но я очень боюсь, что я снова облажаюсь, что не, стану, не смогу дать ему того, чего он хочет. Через 4 дня еду на юг, туда, где мы познакомились. Возможно, мы встретимся и, возможно, у меня есть шанс на один разговор. Блин, ну круто ты пишешь, реально круто ты пишешь. Вот действительно, вот, вот писанина человека, который реально раскаялся который реально вот более-менее что-то понял из того, что он может понять вот на данный момент, да, пытается в себе что-то изменить, и он реально раскаялся. Вот на месте него, если бы я понял вот то, что ты вот тут написала в своем вопросе, да, в своем комментарии, если бы ты смогла до меня донести вот это все, и я был бы на его месте, я бы попробовал с тобой еще раз. Вот реально. То есть, если бы я понимал, да, что вот я к тебе приехал, там ты вот не поняла, внимания не уделила, ничего не разделила, сама живешь, я уехал, все мне надоело, я не хочу обжигаться, бла-бла-бла, и тут вот такая вот тема, ты мне вот это все доносишь, как ты вот не понимала, как ты ошибалась, извини, я хочу попробовать, я была нервотролливал вали вот это, вот это, вот это, я, я буду учиться, я хочу быть вместе, я хочу быть рядом, я бы тебя принял, я бы попробовал еще раз, вот реально тебе говорю. Исходя из этого, что тебе можно сделать? ты можешь, я не знаю, показать вплоть до вот этого вопроса своего на сайте, и вместе обсудить, скажи, ты знаешь, мне настолько это важно, и настолько это серьезно для меня, что я вот задала вопрос вот этому человеку, да, которого я считаю, он мне поможет там справиться с моей проблемой или просто совет нормальный даст. Вот там этот Александр Фломастер какой-то там, ноу no да, интернетовский. Я вот ему вопрос задала, вот мне настолько это важно. Вот комментарии, вот обсуждение. Мне реально это важно. И все, что я могла сказать, я вот высказала здесь. Если ты услышишь, почитаешь это все Прочитаешь, послушаешь то, что он говорит То, что я отвечаю Можешь чат читать Я ничего тебе тебя не скрываю Я хочу попробовать заново Если он все это прочитает и увидит Твою реальную заинтересованность Я думаю, это будет очень круто Вопрос о том, что ты там вынесла публично ссоры, там. Да нет никакого ссора Ты реально не можешь разобраться Так как люди типа ходят к психологам И пытаются башню свою в... по... Перестроить на нормальный лад Вот так и ты сходила, понимаешь? Грубо говоря, ты пришла к человеку, который пытался разобраться в твоей ситуации, тут все анонимно, тебя может и зовут не так совершенно, и вообще понимаешь, какие-то претензии к тебе за то, что ты вынесла ситуацию, это вообще неправильно, вообще абсолютно не так, и не не за что тебе корить. Единственное, что тут есть, это твое реальное стремление, твое реальное желание восстановить отношения с этим человеком, и оно искреннее, через раскаяние, через понимание, что ты была не готова и порола херню. Это круто, реально, это круто, это достойно уважения. И вот такому человеку, не знаю, я вот на месте, я бы дал шанс. Я бы попробовал с тобой еще раз отношения построить, попробовал бы. Вот так, вот мое мнение. Мне понравилось твоя писанина, мне понравилось, реально. Рассуждения твои, вот покажется, но на самом деле, вот это, я то, я то, я не это. Вот все, очень неплохо ты написала, здесь хорошо. Не во что тебя ткнуть, да, вот реально Нечего сказать тебе, это вау, ты <говорит> там. там Все ты понимаешь Что-то не получилось у тебя, чего-то там ты хотела Но не смогла, по-моему, все круто Все круто реально Не знаю, что еще сказать тебе Я бы попробовал с тобой Замутить еще раз, да, на его месте Да Ну вот так Такие вот дела а вот это ты не бойся Я боюсь только вдруг не стану настоящей женщиной Пока не попробуешь, не узнаешь Самое главное намерение Вдруг не станешь, может быть не станешь, может быть не станешь Может быть Может быть ты внутри какая-то одиночка Не приспособлена для семейной жизни А может быть и нет Может быть ты раскроешься полноценной, как ты говоришь, настоящей женщиной Может быть так будет Самое главное намерение твое. Намерение твое вполне чисто. Вот честно. Намерение твое абсолютно откровенное и достойное. Быть вместе с близким человеком и построить крепкую семью. По-моему, это очень круто. Главное намерение. Намерение у тебя есть. Чего из этого получится? Будешь стараться. Так можно на все сказать. Ой, я хочу вот это пробовать. Ну, наверное, у меня может не получиться. Может не получиться. Может получиться. Если ты хочешь, кто ищет, тот всегда найдет. Да? если ты хочешь, если ты готов работать, отношения это работа пожизненная нельзя отношения там, есть знаешь что ищет хороших отношений вот эти олени, да, раз нашел, нельзя ничего найти, можно только работать, работать, понимаешь, работать. то есть два вот камня, которые должны настолько обточиться друг об друга стороны шер- шероховатости, они должны настолько обточиться, чтобы они полностью встали вот так и стали единым целым, когда они уже не, не проворачиваются, понимаешь? А искать отношения, типа, у меня вот такой камень, а мне нужен вот такой. Этот немного такой, так не пойдет. Нет, надо брать и работать. И вот работать, 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 и хоп, слиться в одно. И катиться потом, единой ценностью. Вот это реальная работа над отношениями. Причем она постоянная. Нельзя за раз построить отношения и всегда катиться. Нет, ты каждый день работаешь над отношениями. Каждый день. (клёх) Вот все. Намерение. Твое намерение замечательное, и стараться взять от жизни то, что ты считаешь нужным для себя, и попробовать, это стоит того. По любому. Ни в коем случае. (кười) Ни в коем случае не спрыгивай со своего желания. Ой, я не смогу. Делай до конца. Спасибо, очень благодарна тебе, все твои слова, твой ответ очень важен для меня. Спасибо, Саша, что ты мне очень помог. Я очень рад, если реально я посодействовал хоть в какой-то мере да, созданию нормальной пары, где женщина действительно хочет нормальных отношений, нормальных чистых отношений, быть парой да, с кем-то и так далее. Я очень приветствую такие отношения субъективным. Я очень рад этому всегда, очень рад. Если что-то у вас получится, это будет круто. Можешь написать, кстати, да, потом, просто в комментариях. Мне очень интересно, чем все закончится. Я очень хочу, очень надеюсь, что этот чел даст тебе шанс, да? И я рекомендую ему дать тебе шанс, потому что женщина, имеющие такие намерения и раскаяния, это круто. Это реально круто. Тема, приветствую, тебя казахский фанатик. Да, да, привет, дружище, я тебя тоже приветствую. Да, да, да. А, Евгений грянов да, это там прикол просто один был, а, поэтому это, он, это не оскорбление никакое, да, это просто прикол один был там, в, в теме надо быть этого. Это не негатив со стороны Тёмы, да? Да. Так, так, так. По поводу золотого, да, и Навального Сразу отвечу я Это вообще лютая дичь Прям супер-пупер позорище Со стороны золотого, Неожиданно слабые Ну видно, что человек не привык Взаимодействовать вообще в информационном пространстве Вот и с подобными людьми, как Навальный И вообще с людьми Вот именно вот с точки зрения там, демагогии инсинуации и прочее настолько это очень 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 слабо ну просто он расписался в своей несостоятельности вот просто это чистая победа для Навального это просто будет настолько легко это, на это ответить разбить его просто в хламину, да это я не я, я даже не знаю просто тут ну там вот я видел уже ответы там от его команды, от этого парня, который там тоже работает в этом фонде, ну все правильно они говорят, все правильно, они дали расклад по закупкам, где завышены цены, а он обещал ему набить морду, что это за дерьмо, это реально дерьмо, прям в конкретное, А вот так, что я еще комментирую тут я не знаю, я не знаю для чего вообще он это сделал, человек такого ранга, такого уровня, такого звания, такого положения, он должен был просто проигнорировать это. Либо, если уж ты выходишь на открытый, публичный разговор, то ты должен настолько прям без шансов размазать эти его обвинения, если это псевдообвинения, если это ложное обвинение, ты размажь их по факту. Если тебе нечего сказать, ты лучше промолчи, как будто бы тебе есть что сказать, но ты такой типа важный и не говоришь. вот Это это же просто как дважды два. Зачем вызывать человека какого-то Блогера Или там Кандидата в президенты У меня есть конечно мысли на этот счет Есть мысленный на этот счет у меня Но я не побоюсь их озвучивать Реально побоюсь я их озвучивать Для чего вообще Вышел этот человек и разговаривает С Навальным как С кандидатом в президенты Вот, потому что Навальный, который рассказывал о том, что президент это человек, который режет ленточки, он в принципе не такой уж и опасная тема, да? Не такой уж и плохой кандидат для некоторых людей. Вот, поэтому, короче, если это не многоходовочка, то это жесткий фейл. Это фиаско, братан. Если это не многоходовочка, то это фиаско. Если это многоходовочка, тогда браво. Но я сомневаюсь, что это многоходовочка. Мое субъективное мнение говорит о том, что это фиаско. Вот все. Я рад буду ошибаться, что это не так. Вот так. Вот так вот. Дальше. Так, 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 так. Как узнать потребности человека? И можно ли узнать потребности человека по его странице ВКонтакте? Ну, например, по его репостам, фо- репостам, фотографиям. Например, мой друг постоянно фотографирует свою машину, а другой друг недавно начал выкладывать фотки моря. И следовательно, потребность одного друга в машине, а другого в море... У друга нет машины, а другой не был в море. Ну круто, у того наверное, друга нет машины, да, которые фотографируют свою машину. Наверное, у этого, да? Или нет? Один фотоет свою машину. Но у одного из друзей нет машины. Явно, наверное, у того, кто фотоет море, да? Да. Можно ли определить? Можно, да, в целом можно определить то, какие человек, как он забивает свою страницу, как и что, какие, на какие посты он делает репосты и так далее. Можно, да. Можно определить уровень его интеллектуального развития, уровень того, что он считает творчеством, того, что он считает интересным. Немаловажно того, чего он считает смешным, какие шутки он постит у себя, какие пуш- шутки он там лайкает, размещает и так далее. Конечно, да, естественно, это все говорит о человеке очень многое информационное пространство, которое человека интересует, отражает его внутреннее состояние. И это реально говорит многое о человеке. Да, многое реально. Поэтому, да, все так и есть. Так. Так, 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 так. Фломастер, добрый вечер, подскажи, с какого возраста лучше для ребенка детский сад? Дело в том, что ребенок это не какое-то абстрактное существо-робот, для которого что-то хорошо всегда в одном и том же возрасте, для кого-то плохо в одном и том же возрасте. Для какого-то ребенка детский сад вообще плохо, вообще плохо. Какой-то ребенок может очень рано с удовольствием встроиться в атмосферу и в структуру детского сада взаимодействия с другими детьми. ему будет, Он будет рад там находиться. Какой-то ребенок поздно, какой-то ребенок рано, какой-то вообще вообще будет отрицать это, и ему будет там некомфортно абсолютно. То есть ребенок это уникальный человек. Вот в воспитании, вообще в целом, в взаимодействии с ребенком, вот первое, что надо понимать Это не домашний питомец, это не собственность, это не кукла, это не игрушка, это не ничего не понимающий суси-пуси. Это уникальный человек. Это первое, что надо понимать во взаимодействии с ребятами. Это уникальный человек, которого нету в мире больше такого. Никогда не будет и нету сейчас. Это совокупность, представляющая собой уникальную единицу. И подходить к ней нужно соответственно. Есть огромное количество разных шаблонов, которые уместны к разным детям. Вот единственный вопрос. О, Единственный ответ может быть только такой. Это то же самое, как задать вопрос, какая диета самая хорошая для взрослого... А, нет, какая диета самая хорошая для 20-летнего человека? Вот это примерно такой же вопрос, понимаешь? Какая диета от организма зависит? От многих факторов зависит? То же самое и ребенок твой. То же самое. надо чувствовать человека, чувствовать своего ребенка. да. Можешь попробовать, если ты считаешь, что можно попробовать или нужно тебе по каким-то обстоятельствам, попробовать отдать ребенка с раннего возраста в детский сад, Попробуй отдать, если тебе нужно там, по работе, или считаешь, что это в целом нужно. Кто-то не считает нужным вообще отдавать ребенка в детский сад, кто-то считает нужным сам воспитывать ребенка по большей степени. А взаимодействие с другими людьми – это какая-то дружба во дворе, там с какими-то, может быть, знакомыми, детьми и так далее, и по, или потом уже в школе. Вот все, то есть даже воспитание ребенка, даже родитель субъективно каждый раз думает по-разному, субъективно он считает то одно, то другое и объективно ребенку надо то это, то то, это настолько тонкое, да, вообще, устройство вот этой вот субстанции, да, что нужно для правильного воспитания ребенку, она очень тонкая, очень надо четко чувствовать, причем даже иногда э, вещами, выходящими за пределы логики. Ты должен просто чувствовать душу, да, вот нутро своего ребенка, чему ему надо, как он раскрывается, чего он хочет. Это одним словом сложно написать книгу, да, там как правильно воспитывать ребенка. Это дичь будет всегда, это всегда будет дичью. Вот, поэтому вот такие книги, как правильно воспитывать ребенка, она, она она должна была всегда вот так называться как правильно воспитывать вот такого-то ребенка. Вот это правильно. Это не значит, что это применимо для всех, как собственно и любая другая информация. <свот> Типизацию вообще не надо искать. Типизация всегда все губит. Вот все. Есть, конечно, в целом какие-то определенные рамки, определенные маленькие рамки, да, которые люди... которые люди... Создают, да, с какого-то возраста отправляют ребенка в школу, с какого-то возраста в детский сад и так далее, то есть просчитанные государством. Вот примерно от этих рамок и отталкивайся, ну примерно, потому что каждый ребенок это уникальный человек. (кười) Вот и все. Ну, вот тебе не нравилось, Евгений Гурьянов, есть дети, которые очень любят детский сад, общаются там и ломятся к детям, да, обретают там знакомых или даже там любовь какую-то свою, ломятся в детский сад, им это очень нравится, другие плачут, не хотят в него идти, по-разному все. я почему и говорю, да? Да. Я, Джонни Лау, отвечал тебе на прошлом стриме на твой вопрос. Я отвечал тебе и сказал, что да, это так и есть. Собака просто так не укусит. Татьяна Кравченко, спасибо, что прояснил вопрос. Буду слушать дочку. Слушать не то, что она говорит, не то, что она истерит, а то, что она хочет нутром утром тебе сказать, Постарайся услышать, реально. Потому что ребенок говорит, истерит очень часто просто то, на что ты обращаешь внимание. То есть, если ты, он поистерил, ты быстренько прибежала что-то делать, он запоминает, и он также к тебе и обращается в следующий раз. Он начинает истерить заново, чтобы привлечь твое внимание. Поэтому слушать какие-то жесты не совсем правильно. Постарайся прочувствовать этого человека, твоего родного человека. Это твоя задача как матери, вот это ты должна сделать, и это будет очень круто. Что значит быть успешным человеком Успешность Субъективное очень понятие Успешным человеком, я считаю, быть Это значит реализовать свой потенциал Относительно по максимуму И получать от этого удовлетворение Вот что такое быть успешным человеком Потому что успешность Она не меряется для меня лично Только лишь материальным состоянием Им тоже меряется То есть это огромная совокупность Приносящая человеку счастье, удовлетворение от жизни вот что такое успешность да. Успешный человек это человек, который успешно реализовал свои ресурсы Да Вот так, так а, Я уже очень долго не отвечаю на вопросы сайта Меня это начинает напрягать Меня это начинает напрягать Я поэтому поотвечаю, наверное, на вопросы. Да. Так поотвечаю на вопросы, да? С сайта. Есть вопросы с чата, ребят, да, но я вернусь, да. Я вернусь к чату. Сейчас я поотвечаю на вопросы с сайта и вернусь к чату. Да. Ну, допустим, да. Задаю вопрос Настя, 23 года. Стоит ли мне проявлять инициативу и немного поприставать к нему? Привет словом, нашла твой канал на ютубе неделю назад и конкретно подсела. Очень нравятся твои мысли, решила задать вопрос, постараюсь быть краткой. У тебя не получилось. <coughs> быть краткой имеется в виду, да? Пять лет назад на первом курсе универа я познакомился с одним парнем. Год мы вместе учились и плотно общались, как друзья. Никаких намеков с его и с моей стороны не было. Потом я шла в другой универ, но общение с ним продолжилось в интернете. Это были практически ежедневные переписки, иногда встречи. Кафе, кино, прогулки вдвоем. Каждый всегда платил сам за себя. Иногда совместные поездки с общими друзьями. Типа как друзья, ты хочешь мне сказать? И ты в смысле сейчас реально в это веришь? То есть вы каждый день переписывались, да? Ходили в кафе, в кино, прогулки вдвоем. И типа это как друзья все было? А, нет, это потом ты ушла в универ, да, да. А, нет, нет, и ты пишешь, да, это общение продолжалось еще три года. Мы были друзьями, никаких намеков. Ну, это просто... Ну, это жестко, да. Начало вообще просто жесть. То есть ежедневно на протяжении трех лет выходили в кафе, кино, прогуливались вдвоем, переписывались... Совместные поездки с общими друзьями у вас были И это... И это просто друзья, да? Никаких намеков Ну, допустим, за это время ни у кого ни у меня не было отношений За это время он повзрослел, возмужал Во время прогулок с ним я начала смущаться, не знала, как себя вести С удивлением для себя начала замечать, что мне нравятся его руки, его запах. В общем, я сильно привязалась к нему и, кажется, начала влюбляться, он ничего не замечал. Вел себя как друг, никаких намеков. Про меня. У меня были отношения в школе несколько месяцев, но не серьезно, я девственница. В общем, я неопытная, есть немного комплексов, которыми я борюсь, но в целом общительная, образованная, с чувством юмора. Хожу в зал. Если начинаю общаться с парнями, то Всем, как правило, нравлюсь и со мной хотят общаться. Просто была тяжелая учеба, и было не до до этого. Отношения по-настоящему захотелось только год назад. Про него. У него тоже сложная учеба была, сейчас еще и работа. Каждый день общага, дом, работа. По его словам, времени нет. Девушки у него никогда не было. Хотя случайный секс был один раз с подругой нашей общей подруги. С подругой нашей общей подруги много лет назад на вечеринке, на которой я тоже была. Это была очень активная дамочка и ее инициатива В общем, он тоже стеснительный и неопытный Он интроверт, друзей не очень много, в основном парни по учебе и работе Год назад я не выдержал и решила признаться Смелости признаться до конца мне не хватило, но он догадался и все понял Догадался, чувак, блин, догадливый вообще Догадливый, блин, ничего не скроешь от него, реально прям Четко просекает фишку такой прям, оп, с полуоборота намеки, прям вообще видит насквозь. Красавец. По его словам, он был в шоке. Он был в шоке. Очень удивился он. Но догадался, блин, вот. Несколько дней молчания, после чего он сказал, чтобы я писала через пять лет. Общение закончилось на несколько месяцев, это было ужасно. В итоге мы оба не выдержали и снова начали общаться. Как друзья просто. Он позвал меня съездить в соседний город и вроде как пытался ухаживать. Мы оба ужасно стеснялись. Тогда он первый раз меня проводил, но больше ничего не было. Было ужасно неловко. Затем общение снова вернулось в прежнее русло, в каждодневную переписку и очень редкие встречи, раз в месяц. Он часто пишет первым. Я стараюсь сильно не навязываться, хотя когда мы долго не общаемся, начинаю скучать, а потом злиться. Иногда мы ездим вместе путешествовать с разными компаниями, за этот год раза три съездили. (как) В поездках он ведет себя немного иначе, чем раньше. Открывает дверь, застегивает мне ремень в машине. Приносит еду, наливает чай, потому что э, я могу обжечься. Но это, наверное, и все. И все. Только это. Скоро мы снова поедем вместе в путешествие с общими друзьями. Я не знаю, как мне себя вести. Стоит ли мне проявлять инициативу и немного поприставать к нему? Посмотреть на реакцию? Я пытался с ним разговаривать, но все бессмысленно. Мы оба неопытные, и типа мы друзья. Разговаривать об этом неловко, он закрывается. Я вроде более открытый человек, но тоже стесняюсь говорить об отношениях. В одном из своих видео ты говорил, что не нужно разговаривать, а нужно вести себя, как будто это уже твоя девушка. Работает ли это с парнями? Э -э -э, Надо понимать, да? Не в вашей ситуации. Надо, если ты ведущая в отношениях, конкретно ведущая, у тебя парень очень замкнутый, стеснительный, и ты его берешь в охапку и э, рулишь отношениями, тогда это уместно, да. Но вы оба тупите прям, ну вот вот насколько это максимально возможно, настолько вы оба тупите. Он э, прям очень быстро все понимает, прям с пол оборота, с полу намека. Для него это шок, что вы пять лет общаетесь, он тебе ремни там застегивает, и ты такая, блин, ты мне нравишься, ты...» понимаешь, ну и ты типа такого же да, себя ведешь. Да, Или забить на него и прекратить общение, это будет очень тяжело, потому что близкий мне человек, и я очень привязалась. Да не надо ничего забивать. Ну и дружить с ним я, мне тяжело, я тоже не могу, да? Да, ты не можешь, наверное. Но не могу представить себе ситуацию, в которой он заведет себе девушку, что между нами будет еще кто-то. Это очень тяжело. Сама не могу больше ни на кого смотреть, все другие парни чужие. Интуитивно я понимаю, что ситуация неправильная, что парень должен быть главным и ухаживать за девушкой. Верно. Это, наверное, первое предложение, верное, во всем твоем описании. А не девушка должна требовать что-то своими разговорами. Но может есть какой-то способ подтолкнуть его к этому. Или лучше оставить его в покое, пока он сам дозреет и захочет девушку. Ну, ты так будешь оставлять его на дозрение, и какая-нибудь подруга твоей подруги, девушки, брата, сестры, подруги, она еще раз подсуетится и залетит от него, да? А он как олененок потом пойдет и как флипе Диме Билана будет э, э, жениться на ней. Поэтому что-то... Не очень твой вариант да, подождать Я не готова ждать еще 4 года Думаешь 4 года, он же тебе сказать через 5 лет написать да? А сейчас прошло пару месяцев, да, 4 года ждать Ну да То есть Вы уже сколько там, 3-5 лет вместе да, общаетесь, еще 4 Ну 10 лет в принципе, за 10 лет наверное намек он Он наверное услышит тебя Почувствует, что что-то происходит Прям вообще там мега-мега, да? Омега-лул. омега Слоупок. Мне очень нужен близкий человек рядом. Раньше я не ощущал этой потребности так, как сейчас. В общем, кратко не получилось. Надеюсь, ты прочитаешь и ответишь заранее спасибо. Да, я прочитал и отвечу тебе. Я считаю, что тебе нужно проявить инициативу легкую. Да. Это человек, который, естественно, в тебе заинтересован, но он точно так же, как и ты, абсолютно не знает, как нужно подкатывать к тебе. И ваши отношения дебильные сформировались так, что вы типа друзья, хотя все прекрасно все оба понимают уже. И он в том числе тоже. Но он настолько закрыт, он настолько стеснительный, настолько олень в этом плане, что он ничего не может сделать с собой. Его надо только брать вот за член да и тащить в постель, как сделала та телочка. Но ты так делать не можешь, и это правильно. Что ты так сделать не можешь, это очень правильно. Не женское это дело, потому как. И ты написала правильно. Но небольшую инициативу, реально небольшую, проявить все же стоит. Ты можешь с ним поговорить... э, не настолько открыто ты мне нравишься давай будем вместе и так далее вот можешь зайти издалека ты мне стал близким человеком ближе друга чем ты у меня нет да и вообще человека хорошо мне только с тобой <coughs> вот мне бы парня вот найти такого как ты ха 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 понимаешь то есть намеки должны быть они должны быть очень вот жирнейшими, понимаешь? Это не должны быть намеки аккуратные, это не должны быть намеки тонкие, которые там по одному взгляду, по одной там по уголку рта улыбки можно понять, что женщина хочет, а что она не хочет, да? По ее взгляду, как она отводит именно от тебя, да, там как она глазами уходит и как ее поводит, это намеки. А он такого не понимает, в упор не видит, не слышит. Если ты говоришь, что вы три года общались, и ты тоже реально думаешь, что вы, типа, друзья, но ты такая же, как он, значит. Вам нужны намеки давать, я не знаю, как огурец, да, простые, элементарные, тупейшие, в лоб. Вот. Имеет смысл это сделать, да. Имеет смысл дать вот такой вот намек. Я считаю, имеет смысл. Поедете вместе, да, говори с ним. О том, что, ну, вот, в принципе-то уже вот э, возраст там бы, вот, и как-то вот отношения бы хотелось. Но ты знаешь, мы с тобой так хорошо дружим, что я никого, кроме тебя, не представляю в виде своего парня. Шутка, да, вот такая вот (как) смешная. Юмор, да, юмор, вот (как) даже не знаю, как быть. Понимаешь? То есть вот... Вот такую дичь загоняй, полупризнание, косвенным образом, прямо говорящие, что ты чего то хочешь. Понимаешь? И дави, дави, дави. Можешь за руку взять, можешь взять, там про запах можешь сказать. То есть не клейся вот непосредственно, пошли трахаться. Не надо этого, как-то подруга, подруги, подруги. Это глупо, это перебор. Но вот такие вот намеки, которые вот, намеки, да, типа намеки, но по факту это вот прям вот ну в лобешник просто высказывание делай не надо ждать потому что очень часто вот девушки порядочные типа тебя и слегка не понимающие что вообще происходит вот а... и вот такие парни которые слоупоки прям ну нереальные и они нормальными парнями могут быть нормальными достойными ребятами но слоупоки они прям жуткие вот и Дожидаются эти слоупоки обычно того, пока какие-нибудь бляди окольцуют и все А хорошая девочка, она плак-плак делает, слезки капают и увели ее оленя, понимаешь, и все Так на повязочке увели и колокольчиком брынчит уже и водит его А он так рогами только и ушами мух отгоняет и дальше идет Понимаешь, вот это не очень ситуация Вот, поэтому надо как-то тебе подсуетиться В твоем стиле, в твоем слоупоковском стиле, заторможенном, в твоем стиле с супер пониманием намеков и его в таком тоже стиле. Но надо подсуетиться тебе, надо, 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 реально надо. И вот давай намеки все глубже, 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 глубже давай только намеки да, поначалу, больше ничего не надо, потому что... Хоть вы и знаете друг друга, но вот сразу вот навалиться, давай трахаться, это будет неправильно, вообще неправильно. Даже после оформления ваших отношений в полноценные отношения, вы можете еще какое-то достаточно длительное время дружить. Пусть это будет поцелуйки, обнимашки, какой-то петинг, ну, можете даже не спать друг с другом. То есть вы будете вместе, но вот такие у вас будут отношения. Ничего страшного в этом, опять же, нет, не парься, там, я девственница. Ничего страшного, молодец, что ты девственница. Вот так. Вот такие вот дела Поэтому чуть-чуть можешь, да, чуть-чуть можешь подпереть Печалька будет, если, да, лененка твоего уведут И вот так вот еще пару раз его на каких-то общих списках на себя завалит какая-нибудь девочка Поэтому будет печалька Будет печалька, да, абсолютная печалька Ты читал книгу Амирана Сардарова Дневник Хатча, стоит ли читать Вин Мин Нет, не стоит читать Это читать не стоит, дружище Это читать не стоит Дерзейший качество окном идет Е-е-е Да Но батареи включили, поэтому окно открыто Так так, так, так. Дальше. Стоит ли вообще принимать решение о становлении лучшим? Дима, 17 лет. Так. Дима 17 лет. Ну, давай. Привет, Слом, есть вопрос. Я встретил у себя противоречия. В общем, я пошел работать в прямые продажи. По дверям надо ходить, грубо говоря. Как вообще относишься к такой работе? Любая работа имеет место быть, если она не вредит людям, другим. Если товар, который ты предлагаешь он не является ложью, он не является чем-то таким, что может испортить жизнь другого человека. Если ты продаешь какой-то товар, который может облегчить жизнь человека или сделать, или хотя бы нейтральный товар, просто который разрекламированный, он не нужный, он херня, он бизнес, но он не вредит человеку. Так или иначе, да? это нормально. Вот все. «Я активно развиваюсь в этой области, читаю перед работой книги, анализирую свои подходы, исправляю ошибки, ставлю цели. В компании встретил людей, которые все такие». Ставить цели, визуализировать карьерный рост, самоубеждения, типа «я лучше, я смогу». Не знаю точно, но мне кажется, что что все это что-то не то. Не сама работа, а люди. Простыми словами, что херня – это мотивация, их убеждения. Ладно, про работу рассказал. Теперь к сути. Я в книге недавно наткнулся на один момент. Там говорится, что поворотной точкой в достижении успеха продавцов является решение стать лучшим. Книга тоже чем-то похожа на моих коллег. И вот я думаю, с одной стороны, все верно, стать лучшим в своей области. Решив так, будешь учиться работать, как батарейка. Есть много примеров в жизни людей. Например, из спортсменов самый яркий. Тайсон, Кондр и Мухаммед. Вроде бы, бы, как бы, они лучшими хотели стать и стали. Но с другой стороны, для чего тебе быть лучшим? Это же тщеславие. Возможно, даже закрытие пробелов в своей личности. Афоризм в защиту второго мнения. Большинство желаний человека от того остаются без ответа, что обусловлено не либо месть, либо тщеславие. Молодец, Дмитрий. Молодец. Как-то так. Хотел бы, чтобы ты поподробнее мне разъяснил адекватность моих мыслей, и стоит ли вообще принимать решение о становлении лучшим. А если слушать какое-то чувство внутри, то вроде бы как я этого не хочу. Потому что это ради других, ради чужого мнения, да и вообще понятие успеха растяжимо. Еще помню, сам в этом болтыхался в целях визу... и визуализации, потом наткнулся на твои видео. Честно, не помню, что и где, но осталось в памяти, будто ты негативненько относишься к этому всему. Наверное, самым точным примером того, что они делают, будет соковыжималка. Я про цели самомотивацию сам их. Ну вот я отвечу на твой кусочек, да? Ты полностью прав. То есть вот американская модель ведения бизнеса, это абсолютно жутчайшее выжимание людей, выбрасывание их на помойку, взятие новых, выжимание, выбрасывание. Вот так работают, по такому принципу работают банки крупные. Вот они берут работников, он набирает клиентскую базу, они выжимают из него всю мотивацию, всю его возможность, все, что он только может сделать, а потом они находят ему замену. Вот все. Вот, То есть, как только человек перестает с такими же темпами увеличивать клиентскую базу, он становится менее интересен. И все рассказы про командный дух, мы одна семья, мы одна команда, они очень быстро улетучиваются. Рассказы про семью, команду и так далее, они актуальны только для того, чтобы ты больше работал. Типа это твоя семья, на самом деле тебе платят копейки, а основной кэш рубит рубят начальство, все. А вы типа одна семья, хотя в одной семье все принято делить поровну и чтобы все были счастливы. А не так, что одни как собаки загнанные получают грохи, а другие чувствуют себя отлично в спокойствии и грибут лавандо с лопатами. Что-то какая-то так себе семья, да? Вот, поэтому все рассказы про вот эту американизированную модель, мы там вместе, мы одна команда, нет, они просто хотят, чтобы их работник продавал как можно больше товара и зарабатывал им как можно больше денег. И они объясняют, что это семья, это общие интересы, цели и прочая лабуда. это не так. Нет, конечно. Вот, э, становление лучшим Вот, по-моему, тебе Виктор очень хорошо ответил на этот счет. Давай, я прежде чем продолжать, я прочитаю его комментарий. «Не остановление лучшим, не лозунги «я лучше я смогу», а решение делать любое дело наилучшим образом, лучше всех, предпринимая к этому всевозможные усилия, любое дело наилучшим образом, завариваешь чай, сделай наилучшим образом, изучи все, какой чай, какая вода, температура кипения и прочее. Все то, что позволит достойно сделать дело и чувствовать уважение к самому себе за это». Вот это правильная позиция. Вот это реально правильная позиция, достойная позиция. То есть максимально реализовать свой потенциал. Не кричать о том, что ты лучший, не соревноваться с коллегами, а кайфануть от того, что ты реально можешь понимаешь это дело очень хорошо. То есть развивать себя, а не биться с другими людьми. Когда ты кричишь «я лучший», это в тебе поднимает мотивацию сражаться с другими людьми, доказывать им, что они говно, а ты крутой. А стремление сделать дело наилучшим образом – Это погружает тебя в изучение тебя самого, в изучение твоих стремлений, твоих желаний, в изучение твоего потенциала и так далее. И это реально круто. То есть стремление сделать из себя профессионала высочайшего уровня. Тот же Тайсон, ему был интересен бокс. Он занимался, он жил этим. Ему было очень интересно. Это потом, да, на ринге, когда он уже всех начал крошить, он начал, вот я там всех, я лучший, я великий. Ну да, это было действительно уже так в тот момент. Но он был фанатиком дела. Он был фанатиком дела своего. Ему было нереально интересно с Касом Домато тренироваться. прям. он уходил в это и и жил этим полностью. Это это была его жизнь. Твоя ли жизнь? Ходить и продавать что-то. Ты реально фанатеешь от этого? Хочешь изучать это? Хочешь погружаться в это? Твое ли это дело? Действительно так это или нет? Я этого не знаю. Если да, значит погружайся. Значит развивайся. То есть вот... Неплохо тебе, Виктор, ответил, да? Не решение стать лучшим, я лучше вас. А решение наилучшим образом делать конкретное дело. Вот это оно, понимаешь? В этом мотиве, в этом намерении ты не стремишься каких-то людей задавить и показать им, что они говно, а ты крутой. Ты стремишься только лишь свой потенциал развить. А что из этого получится, ты не знаешь. Может быть кто-то лучше развеет потенциал, чем ты, может кто-то хуже, явно ты будешь кого-то выше, кого-то ниже. Вот и все, понимаешь? То есть здесь в тебе созревает стремление развить себя, а не загнобить кого-то. И это абсолютно разные мотивы, загнобить кого-то или развить себя. Соревноваться с собой или соревноваться с другими людьми. Это разные абсолютно вещи. Ты можешь прийти к огромному успеху, к огромному саморазвитию и каким-то высоким результатом в любом деле, если ты будешь стремиться реализовать себя в этом деле по максимуму. И не думать о том, что ты должен быть непременно круче кого-то. Это негатив тебе лишь сеет. Вот это вражда к другим людям. Вот они дерьмо, они лучше меня делают вот это. А вон тот вот шакал вот это, вот сделал. Ага, вот это. Это всегда негатив. Это всегда плохо. Это всегда вредно для тебя. Хорошо для тебя только стремление сделать лучше что-то для самого себя. Почувствовать уважение к себе из-за этого, добиться цели, сказать, я смог. У меня получилось реализовать это наилучшим образом, как мне хотелось. Порадоваться за себя, а не позлорадствовать им, что они тебе проиграли. Понимаешь разницу? Это очень серьезная разница в психологии. Огромная разница в психологии. Радоваться за себя, своему успеху, или э, радоваться поражению другого человека. Понимаешь, да, разницу? Вроде у тебя успех, ты победил, но ты радуешься двум разным вещам. Я радуюсь своему успеху или я радуюсь их поражению? Я радуюсь тому, что они проиграли. Абсолютно разные две вещи. Действие одно, ситуация одна, а твое ощущение и принадлежность к миру абсолютно разные. Я радуюсь за себя, я молодец. Они говно, они проиграли. Абсолютно разные вещи. И вот эта вот америка... американщина, которая я лучше, я там, то я...» она призывает именно к тому, что они проиграли, они а говно. Понимаешь? Это вот такое. Дальше. К слову, скажу, самое важное, зачем я туда работать пошел. Было так, что хотел заработать деньги себе летом на башмаки. Блендер там всякое такое искал. В ВК работу нашел вакансию грузчиком. Пришел туда, а там говорят, тип вакансия забита, но есть еще вариант. Как объяснили, работа с бумагами и клиентами. Ну, по- поскольку мне не принципиально было грузчиком работать. Я, кстати, там самый любопытный, задаю много вопросов. Один из них был про вакансию. В ответ мне сказали, что делают так специальные вакансии. Разбросали так на всех площадках для того, чтобы приходили простые люди и можно было с них лепить что-то, вырастить продажи. Они там обучают людей, объясняют все. Я думаю, что они не обманывают. Легче сделать нового, чем переобучить старого. Еще есть риск, что тот, кто имел опыт в продажах, уйдет с работы или предаст компанию. Не не буду комментировать. Допустим, допустим. Может ли быть такой вариант? Может. Но обычно это не поэтому. Обычно это потому, что человек без опыта стоит дешевле и из него выжить очень быстро можно что-то. Вот и все. То есть человек с опытом, он не будет работать за низкую зарплату, вот все. То есть, в основном, вот такие люди ценятся, в основном, такие люди ценятся тем, что им можно мало платить и умений там особо не требуется. Они видят, если у тебя коммуникабельность есть, ну и ходишь, ты впариваешь свой товар, а так как у тебя опыта нет, башлять тебя можно меньше, понимаешь, вот все. Ушел тем, в общем, не ознакомительным, на ознакомительном дне, я чуть было домой не ушел. Не хотел так работать. Однако решил, раз пришел, то буду стоять до конца. Дома обдумал и решил попробовать лишь только потому, что я на лето, буквально на месяц к ним. Работаю по 6-7 часов, но встаю при этом в 5, чтобы читать или тебе вопрос задать. И засыпаю в 22 или в 00. Маловато спишь, бро. из офисных штук и дороги. В общем, посидел еще и подумал, что работа дает мне преимущество. Я легко брошу дрочить на этот период. Это бросает цвет на будущее. Хотя мне кажется, чтобы это бросить, надо не забивать график, а научиться в свободное время не поддаваться пороку. В таком случае просто дни набью, а то больше недели не делаю. Прокачаю себя, работая тут, раскрепощаешься, становишься коммуникабельным, легче общаешься, будет общаться будет с незнакомцами, дали уверенность в себе и все такое. Заработаю. Заработать тут реально можно. Я на 90% убежден, что не толкаю дерьмо. Если так, замечательно. Из-за этих преимуществ пошел работать. Легко брошу дрочить, прокачаю себя, заработаю. Неплохо, неплохо. Работать буду 20 августа. Было бы круто, если бы ответ был тоже до этого числа. Нет, дружище, к сожалению, это не так. Да, к сожалению, это не так. Дядя, что так интенсивно ведешь монолог на ноль зрителей? <сёк II> Зрители, дружище, в основном с ютуба. Да. На Твиче на очень мало людей. В основном это подписчики из моего YouTube канала, да? Да. И насколько я знаю, на Твиче толком мой канал не отображается. Потому что я одновременно веду на YouTube тоже трансляцию. И вообще мне кто-то говорил, что меня могут за это забанить. Ну, как-то так. Так, дальше, да? В конце рабочего дня я такой счастливый, прям эйфория. А еще это очень эмоционально раздрачивающая работа, где пока что я не могу контролить мышление. Утром я типа как-то сомневаюсь о работе, и приходится опять вспоминать, что я ненадолго и, и преимущество. А в конце рабочего дня я такой счастливый, прям эйфория. Всех люблю, хочу еще работать, и из офиса самым последним провожаю. Там остаются просто главные должности, что-то обсуждают. Мне кажется, тебе легче будет ответить на этот вопрос, если я скажу, что я тот Дима из ярости на маму, где мне надо быть в стремлении решить проблему, где мы с мамой не готовы, типа. Мне работа с ней помогает. Я стал доминировать на дне в разговоре буквально за неделю работы, хотя она тоже в продажах работает, но по телефону. Стал еще меньше злиться после твоего видео. Мы почти не ссоримся. Супер, дружище, супер. У нас компания, как в Америке, тоже есть кричалки, ритуалы, всякие. Офис еще разбит на команды, чтобы был соревновательный дух. Да, да, да. Фуху прояс. Извини, что в конце так темы набросал разные. В общем, что скажешь по поводу противоречия работы в целом? Вот вся твоя вторая часть, она как дополнение, да, такое ни о чемное, по сути. А все, что было, надо было тебе ответить, я тебе ответил после первого твоего абзаца. Все. Вот оно твое противоречие. Вроде и добиться хочется, да, и тщеславие не хочется плодить, да. Задача в том, чтобы самому развиваться. А не доказывать кому-то, что они дерьмо, а ты крутой. Вот так. Вот так. Так. А, еще вот, вот так и вот так. Окей. Пусть будет 4 вопроса сегодня. Александр, 26 лет, задает вопрос. Как найти работу, если опыт по бумагам 5 лет, а по факту навыков нету? Флом, привет! Подскажи, как найти работу, если опыт по бумагам 5 лет, а по факту навыков нету? Работаю техником на предприятии, работа связана с обслуживанием оборудования, но дело в том, что оборудование все новое, не ломалось, и мне приходилось только подкручивать гайки на кнопки нажимать и следить в целом за работой оборудования. Сложность состоит в том, как составить резюме, когда опыт по бумагам есть, но по факту нету. Перспективы на работе нулевые. На данный момент деградирую, никакого интереса, перспектив на ней нету. На данный момент времени работаю на предприятии под должностной инструкцией, техник по вентиляции. Но по факту работаю типа как электрик монтажный. Как так получилось? Сейчас объясню. Дело в том, что я раньше действительно работал техником по вентиляции, ее обслуживал. Но помимо этого, у меня была подработка с электриками. Обычный, подручный, принеси, подай какие-нибудь элементарные вещи сделать. Но потом у нас на работе произошла реструктуризация и мою должность техник по вентиляции убрали. Поэтому начальству пришлось поступить таким образом, чтобы должностная инструкция у меня осталась старая, как от техника по вентиляции, но по факту меня перевели в электрики. При том, что меня к электричеству не пускают, так как образования нету соответствующего, и зарекомендовал себе как работник в этой области не очень хорошо. Образование высшее, техническое. Спасибо за информацию. Ну, очень сумбурный вопрос, дружище, да, такой. Какой-то поверхностный, если честно. Отвечу тебе, вот знаешь, отвечу тебе на... Только вот на эту часть. Я не считаю возможным вникнуть в твою конкретную ситуацию по вот твоему описанию. Оно реально сумбурное и слегка... Правильное слово не могу подобрать. Много слов крутится, много слов знаю, но правильно не могу подобрать. Короче, не совсем корректное твое описание. Да. Что по факту такое резюме? Сложность состоит в том, как составлять резюме, когда опыт по бумагам есть, но по факту нету. Что такое резюме? Резюме люди составляют лишь для того, чтобы отразить там реальные имеющиеся свои навыки. А по большей степени 80% там это вранье, которое работодатель просто хочет видеть в резюме. Вот и все. Если ты хочешь составить честное резюме, типа, то твоя задача заключается в том, чтобы э, изложить там те вещи, которые ты делать можешь и за которые ты бы хотел получать деньги. Понимаешь? Вот. То есть, если ты имеешь высшее техническое образование, какой-то опыт техникам по вентиляции то свои обязанности ты должен в резюме изложить, как у тебя написано в твоей инструкции, да, на работе. В твоей должностной инструкции, вот обязанности, какие у тебя есть, ты просто из этой должностной инструкции перепиши то, что ты якобы типа делал и все. Имей в виду вот что, дружище. Работа в целом вообще, это такая тема, которой ты учишься, придя на работу. По большей степени это так. Как бы ты ни изучал что-то, где бы ты ни работал в других отраслях, ну если, конечно, они абсолютно несмежные, да, если ты приходишь на новую работу для себя, ты начинаешь учиться ей заново, начинаешь вникать в процесс, начинаешь вникать в коллектив, и так далее. И так далее. Вот напиши то, что бы ты хотел изучить на следующей работе. Типа ты это уже умеешь. Вот это, вот это, вот это, вот это могу делать. Чтобы было так. Ты пришел и за месяц, за два испытательного срока ты реально этому научился и э, начал это делать. Понимаешь? Напиши в резюме должностную инструкцию свою, плюс то, что ты хотел бы научиться делать. То, что ты считаешь, что ты можешь научиться делать, исходя из своего образования и своих собственных навыков. Вот все. Допустим, коммуникабельный человек, который вообще никогда не работал. Прям реально коммуникабельный, человек умный, остроумный. Он мог бы написать, Вот представим, что он вообще нигде не работал ни разу никогда. Он мог, он мог бы написать вот что. Проведение презентаций на высоком уровне. Взаимодействие с клиентами, прямые продажи, холодные звонки, встречи, проведение встреч с руководителями и так далее. Понимаешь? То есть он бы написал то, что он теоретически может делать хорошо за очень короткое время, потому что у него есть предрасположенность. Вот что, что, собственно, и делал я, когда устраивался на работу. Да, и потом очень быстро обучался этому. Да, прям реально за пару месяцев обучался этому и делал это. Да. Вот все. Как-то так. Какой вот ответ? Не знаю, полезный или не полезный, но, ну, наверное, полезный. Екатерина, 20 лет. Полгода назад на меня напал жор и я потолстела на 10 килограмм. Привет. Полгода назад на меня напал жор и я потолстела на 10 килограмм. До сих пор очень часто компульсивно переедаю. Раньше всегда стройной была, сегодня села на диету. Сегодня это 9 августа. Угу. Но я чувствую себя говном, которое ничего не достойно. И самое главное, что я постоянно это говорю про себя другим людям. Родителям в основном друзей нет почти. Раньше, наоборот, была за себя и только хорошая, о себе говорила. Сейчас не могу просто перестать изливать это. Ничего не налезает, стыдно выйти на улицу. Не могу забыть бывшего парня. Как вернуть самооценку? Я ведь красивой девушкой в хорошем универ поступила два года назад. Может, я хочу жалости? Но это ты естественно. То есть, естественно, ты хочешь жалости. Но ты видишь реально свою проблему ты реально видишь свои проблемы. Если ты себя запустила, то есть ты выглядишь несвойственно своей фигуре. Говорить о том, что там девушки с формами реально ухоженные – это типа не круто, и типа вот обязательно надо быть нереально худой, и только тогда ты будешь красавицей – это не так. Можно быть девушкой, я не буду там всяких там Дженнифер Лобс, Ким Кардашьян приводить, да, можно иметь даже менее скромные формы, но если ты реально девушка э, ухоженная, то есть у тебя, у тебя, допустим, широкая кость, действительно, не отмазка после того, как ты растолстел от того, что непонятно, как питаешься и не занимаешься спортом, а действительно, у тебя широкая кость, у тебя крупное телосложение, но ты очень ухоженная ты ухоженное лицо ухоженные волосы и ухоженная кожа и ухоженное тело ты занимаешься спортом ты питаешься правильно и нужно для тебя для твоего тела ты не вычитала какое-то дерьмо в интернете и не захватилась за него там два месяца посидела потом разозлилась с ума сошла от депрессии давай жрать все подряд еще больше чем было как это обычно у многих происходит вот а ты реально подошла с умом и аккуратно к этому вопросу и пришла вот к тому что тебе лично тебе надо вот Если ты ухоженная девушка, то ты бы не занималась тем, что ты занимаешься. Ты себя распустила. Да, ты себя распустила и хочешь, хочешь, чтобы кто-то оправдывал это и говорил тебе, что это не так. Хотя ты сама прекрасно знаешь, что это так. А родителям ты это говоришь для того, чтобы они убеждали тебя, что да не, что ты, да нет, доченька, ты прекрасна, ты сама лучшая, ты королева, бла-бла-бла. ты это знаешь, что это не так. Ты-то знаешь, что ты себя запустила, а можешь выглядеть реально лучше. И это печалька для тебя. Потому что ты хочешь самообмана. Ты хочешь, чтобы они обманули тебя, и тебя это греет. Но ты сама-то далеко, глубоко внутри себя знаешь, что это тебя ни хера не греет. И мотать им нервы вот так вот, выплескивать им, какая я херовая, ну похвалите меня. Это так себе темно. Недостойная вещь это. Портить нервы родителям, чтобы показывать им, как ты недовольна собой, при этом ты ничего не делаешь для того, чтобы перестать быть недовольной собой, только лишь им ноешь, портишь им нервы и заставляешь им говорить, что нет, доченька, это не так, хотя сама прекрасно знаешь, что это так. Это так себе Екатерина 20 лет, и то, что ты поступила в хороший универ два года назад, ты молодец, конечно, но это не избавляет тебя от необходимости выглядеть ухоженно, да, и тебя красивая девушка, тем более, если ты красивая девушка и поступила в хороший универ два года назад, ничего тебе не мешает взять себе в руки и чувствовать себя замечательно. Вот так вот, да, а, вот такой вот ответ. Очень рад я, что ответил хоть на сколько это вопросов, то что вопросы уже подскопились на сайте. Да, давайте теперь перейдем на вопросы с чата. Только те, кто будут задавать их прямо сейчас, вы не думайте, что я прямо сейчас на них буду отвечать, потому что я буду отвечать на вопросы, которые вот видите. А нет, вы не видите, да, как я листаю. Да, вы не видите, как я листаю. Ну там очень много сверху писанина, да, поэтому я, да. Поэтому я буду читать вопросы сверху чата, да? А потом ваши, если дойду, я с удовольствием на них отвечу. С удовольствием. Если они для меня неуместные, неправильные, я считаю их неинтересными для обсуждения, я их все равно прочитаю и скажу, что они неправильные, неинтересные, я не хочу на них отвечать, да. Так, дальше. Так, Егор Алексеев, мне продолжать то, что я тебе скидывал, какой потенциал? Я просто второй нормальный, наверное, доделываю, я не знаю, дружище, я не знаю, хочешь пробуй, доделывай, да, я никак не могу комментировать твои желания Не знаю Напиши нормальный какой-нибудь, напиши по-нормальному, да, напиши по-нормальному Вот из того, что ты понял вообще, находясь на этих трансляциях Просто напиши нормальный вопрос Не в чат, а туда, куда ты написал, да Пришли свои... пришли свою работу и напиши нормально. И я подумаю, что тебе ответить. И ответить ли? Да. Так. Как относишься к рэперу Хаски? Знаешь ли, слышал? Знаю, слышал. Индиферентно, если честно. Интереса этот э, исполнитель у меня не вызывает. за этот вопрос майский Флон, привет, стоит ли увольняться с работы ради своего хобби, который имеет шансы на коммерциализацию имеет шансы вот э, смотрел фильм Тупой еще тупее вот это вот имеет шансы это вообще классная вещь если ты смотрел фильм Тупой еще тупее то он как-то спросил эту в конце эту да подругу, за которой ездил с чемоданом первую часть он говорит, есть ли у нас шанс быть вместе она говорит, ну есть, но не очень высокий. Он говорит, один из ста. Она говорит, я бы даже сказала один из миллиона. Потому что Он сказал, это реально круто. Значит, шанс все-таки есть. Понимаешь? Поэтому надо вот чуть более адекватным быть, чем Ллойд из фильма Тупой, еще тупее. И понимать, насколько ты действительно... Можешь просчитать объективные шансы на успех в твоем хобби. Поэтому вот такой вот вопросик, да? Увольняться с работы? Что это за работа? Какой потенциал имеет твоя работа? Насколько она комфортна для тебя? Если ты работаешь на не очень высокооплачиваемой работе без перспектив, и тебе там неинтересно, а хобби имеет очень серьезный и сильный э, шанс на успех, шанс, который измеряется какими-то объективными показателями, которые ты с чем-то сравниваешь, ты проводишь нормальный анализ, тогда, естественно, стоит уволиться с работы. Если тебе просто кажется, что ты хорошо играешь в доту, я нормально могу задрачивать. Не, а чё? Ща я вот реально вот с пацанами прогеймером стану. нормальный в КС вот поедем, да, вот нормально, затащим с ребятами. То это, наверное, не очень объективно. А если ты, ну, реальные какие-то шансы имеешь, да, в своем творчестве, ради своего хобби, да, имеется в виду, если ты реально имеешь какие-то ш... действительно шансы, и ты понимаешь, что такое профессиональная деятельность вот в своем хобби, да, тогда стоит. А если ты вот так вот видишь, как я сейчас пример привел, да, вот с людьми, которые то играют в доту, то рэп пишут и вечно думают, что им надо срочно все бросать и становиться профессиональными музыкантами или прогеймерами, то это не очень идея, не очень. Для того, чтобы стать профессиональным прогеймером или музыкантом исполнителем, надо, очень, надо очень, много, очень много понимать в этом деле. Я тебе просто пример привел. Я тебе никуда не записываю. Просто есть такие люди реально, понимаешь? Реально есть такие люди, которые вот на полном серьезе эту тему говорят. Я вот учусь в универе, короче, и вот, вот в доту я задрачу. Ну что-то не растут особо, но вот я реально уже много лет задрачу в доту на ладере. Я подумал, что я могу собрать команду. То есть он подумал, что он может только собрать команду и поехать там, не знаю, там на этот, как он называется. Ой... Ну, короче, ты понял, да, 10 миллионов долларов он хочет выиграть. Работа оплачиваемая, жопа полная, я понял, спасибо за ответ. Ну, давай конкретику. Вот хочешь поговорить об этом, давай конкретику, реально. Кто ты, сколько тебе лет, что именно за хобби, на каком основании ты считаешь, что это э, имеет шансы. Вот на каком основании, в, в сравнении с чем, Какие-то профессионалы, зарабатывающие на этом деньги, сказали, что ты крут. Или это просто твои друзья, которые скажут, блин, братан, реально вот нормально ты делаешь. Вот можешь бабки, ты вот выступай, вот станешь, басты но... Что происходит, понимаешь? Как это все? Кто это вот говорит? International, да, блин. Да я помню название это, но я что-то это дал в шахматов. Спасибо, бро. На основании чего? Давай хочешь поговорим об этом? Я слушаю тебя очень внимательно. Жги. На основании чего ты считаешь, что ты можешь своим хобби зарабатывать деньги и бросить работу? Вот шансы у тебя велики. Как ты свои шансы прочитал? Как в Excel вбилые переменные какие-то? Б и почитал или как? Мне 25, снимаю на фрилансе рекламу. Монтаж, съемка сценарии. Notebad. Так. Так. Молодец. Дальше. Ты пока пиши, а я тут сейчас. А я тут сейчас. Сейчас, ребят, мы закончим, да, это важно. За неделю заработал 15 к на работе 20 в месяц. То есть это не работа твоя основная, да? Хобби это типа вот фриланс, да? Но это получается абсолютно разные. Блин, ну ты капец тоже, ты вот так. Вот видишь, да, что такое неправильно обозначить переменные? Если ты практически по своей специальности уходишь с работы с фиксированной зарплаты. Делать то, что ты очень хорошо умеешь, на чем ты уже пробовал зарабатывать деньги, и у тебя это получается. Ты, про, ты идешь непосредственно напрямую продавать свой труд. Но это, конечно, лучше. Естественно, тебе нужно уйти, но только в том случае, если ты уверен, что ты можешь зарабатывать как минимум столько, сколько на работе. Пока бы для начала я бы тебе порекомендовал набрать такое количество заказов, которое бы вытеснило работу. Если ты приходишь после работы и успеваешь поработать на фрилансе, то ты молодец, пока делай так. Если у тебя такое количество заказов уже, что ты не успеваешь, тогда тебе имеет смысл увольняться с работы, конечно же. Если все твое хобби это вот делать на фрилансе рекламу, монтаж, съемка, сценарии, это замечательное хобби. вот если у тебя работа заключается тоже связанная с компьютерами, только ты там получаешь двадцатку. Или если у тебя работа не связана с компьютерами и ты просто получаешь двадцатку, но с компьютерами, вот ты работая э, с монтажом, с видео имеется в виду с компьютерами, да, ты делаешь это на достаточно профессиональном уровне, чтобы продавать это и шансы ты просчитал уже фактами заработка реальных бабок, это действительно круто и тебе действительно стоит задумываться на том, чтобы начать работать на себя. Да. Скажи что-нибудь. Я тебя услышал, правильно или неправильно? Работа вообще ни с чем не связана. Тупо меняю время на деньги. Уже нету сил там задерживаться. Отчасти правильно, но заказов очень мало. Но вот в этом-то и проблема, дружище. Тогда тебе ничего не мешает совмещать это дерьмо, которое ты тратишь время, меняешь время на бабки, с твоим фрилансом. Не горячись и не делай поспешных действий. Пусть фриланс... Разовьется до такой степени, чтобы вытеснить с собой основную работу. Уделяй все свое время построению клиентской базы и созданию там, положительных отзывов, своей качестве работы и так, далее, и так далее. Фрилансеров сейчас очень много. И выбиться на рынке фриланса не так просто, как кажется. Поэтому если ты за какой-то месяц поимел пару заказов и типа ты пришел к успеху, будь аккуратен. Некоторые фрилансеры сидят месяцами на жопе и ничего не имеют, будучи неплохими специалистами. Поэтому я тебе рекомендую, если заказы не вытесняют основное скучнейшее дерьмо, на котором ты получаешь 20 тысяч рублей, как ты говоришь, хотя многие люди желают получать 20 тысяч рублей, ничего не делая, ну не то чтобы ничего не делая, но... На работе, которая не нравится Скажем так, да, типа там Работа ни о чем и так далее Вот Работает он до тех пор Пока фриланс не вытеснит Работает он до тех пор, пока фриланс не вытеснит Ту работу за оклад Вот я и хочу уволиться, чтобы устроиться на работу, хоть как-то связанную со съемками. Тут вопрос не в деньгах скорее, а в интересе. На фрилансе далеко не уехать. А что тебе мешается? Что тебе мешает сейчас? Попытаться устроиться на работу, связанную со съемками. Вот ты работаешь на фрилансе, тебе хочется устроиться на другую работу. Кстати, майский, вот в чате Дмитрий Богомолов, это человек, которого я знаю в реале. Это человек, который занимается очень серьезно теми вопросами, которые ты говоришь. Приветствую тебя, дружище. Ты можешь написать сюда свое мыло, Дима если хочешь. Хочешь, можешь мне написать э, майский на мыло, а я перешлю Диме. Мы с ним на связи, на контакте. Это реально человек, э, я не буду расхвалять, да, но это, конечно, не Квентин Тарантино, да, но нормально у него все, короче, в этом направлении. И специалисты ему очень требуются. Я тебе на полном серьезе это говорю, да? Если ты действительно можешь делать что-то, монтаж видео и так далее, у него и острая необходимость в специалистов такого плана, как ты. Может быть, ты нашел работу, бро. Да. Фломастер про. Мечты сбываются Газпром. Да. Это как бы не тролль, не шутка, ничего. Да, этого человека я знаю. Это мой алматинский дружище, еще с Алматы. Да, да, я тебе на полном серьезе говорю, Майский. На полном серьезе. Это человек, которого я знаю с Алматы уже очень много лет. Очень-очень много лет. И ты можешь э, скинуть мне на мыло, которое указано в. Э, да, да, да. Угу. На мыло, которое указано на сайте, ты можешь скинуть мне свое портфолио, майский, а я перешлю Диме. Только контакты свои укажи как-то. Если не хочешь здесь что-то светить, да, мне скинь на мыло работа, а я Диме перешлю. Давай сделаем так. Но имея в виду, да, он реально профессионал, который делает работы громкие и серьезные заказы выполняет. И реальные, реально серьезные работы да, делает. Это взрослый человек, это крутой сценарист, режиссер. Да. Реально крутой. Если ты можешь сделать то, что ты говоришь, он возьмет тебя на работу. За рекламу, бро. Отчеклишься потом, да, проставишься. Бесплатная консультация тебе будет. Так, 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 так. Да, Майский, давай, скидывай, короче. Спасибо, Брону, перехвалил. Да ладно, не прибедняйся, что ты, блин. Я ну, говорю, я, конечно, не Тарантино, да, но ничего. Не Тарантино, но молодец. Со своими ресурсами справляешься очень хорошо. Особенно со сроками и с поставленными задачами, и с людьми, которые организуют твою работу. Это веселая интересная вещь. Ну, короче, майский, да, не тупи. Реально, если можешь, давай попробуй, почему нет. Так, ладно, давайте это. Дальше. Дальше, дальше. Тарантино для бедных. Для очень бедных. Я бы. Ну, тарантина, да. Тарантинка, тарантина на сверхминималках, короче. Да. Тарантино на ультра минималках. Привет, работаю с разными людьми и заметил, что многие состоятельные люди очень скупые, буквально торгуются за 20 рублей. Является ли это одним из правил состоятельности? Это скорее следствие, дружище. Это скорее следствие, Аталер. То есть люди, которые привыкли зарабатывать, ну тут знаешь же, как вот есть правила, типа там хорошие чаевые в ресторанах дают только те, у кого на самом деле нет денег. Ну и так и все, и все остальное да, в этом, в этом духе. То есть это люди, которые реально знают цену деньгам, и богатые люди очень скупые, да, очень скупые на самом деле. Но это одно из правил. Не то чтобы состоятельности, да, типа они, а вот надо мне стать скупым, и вот я стану состоятельным. Нет, просто люди, которые приходят к состоятельным, к своему состоянию, они понимают, что это сложно, они понимают, что нужно экономить деньги, что нужно знать цену деньгам. Деньги любят счет, и они приходят к своему... Состоянию к определенному, да, и закрываются очень сильно от всех и торгуются да, за 20 рублей. И понимаешь, еще какая ситуация? Если человек состоятельный, он и платит меньше обычно. У него скидки там в ресторанах, в магазинах, на перелеты, на гостиницы, на проживание, на покупку всего и везде. И в итоге получается э, парадокс. Чем у человека больше денег, тем он меньше платит там, где все остальные платят больше. Где все остальные, у кого нет денег, они платят по полной стоимости, понимаешь? Да, Да, конечно. Ну вот, в общем, да, твое наблюдение неплохое. Твое наблюдение неплохое. Оно имеет место быть, да. Имеет место быть. То, что ты говоришь, имеет место быть, да. Сейчас, ребят, секундочку. Так, дальше. Сейчас этот вопрос потерял. Сейчас, 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 сейчас. сейчас. А, Юрий, Юрий, лето про смысл жизни я отвечал много раз. И на прошлом стриме, и, на, в принципе, на каждом стриме говорю, есть на сайте огромное количество ответов. Да. А, я тебе сейчас даже покажу, как это выглядит, бро. Смотри. Заходишь на сайт Slomaster Pro, да, вот он сайт, вот они метки, видишь, метки, миропонимание, да, или личностный рост, и находишь здесь, нажимаешь, да, вот на них, то есть вот показать метки, да, оп, показали тебе метки, и ты такой раз, смысл жизни, и погружаешься в смысл жизни, ну, по крайней мере, в ответ, да, в мои, в мое субъективное мнение о смысле жизни. Вот так. Ну и вообще по этим меткам можно найти огромное количество ответов на вопросы, которые я уже отвечал и и отвечал, да. Асаналий Успанов, блин, только что писал вопрос, но он длинный получился. Короче, помоги с приоритетами разобраться. Коротко, я очень хочу заниматься любимым делом, прогрессировать в нем, но школа много занимает. В основном не могу забить на учебу из-за родителей, которые считают, что это самое важное для меня, их расстраивать. Не хочу еще спросить про риски. По сути, наверное, не прав. Про любимое дело это не из тех примеров, которые я только что приводил. Если родители хотят, чтобы ты закончил школу, то они полностью правы, дружище. Да. Я не буду помогать тебе в этом. Это неправильно. Твой бунтарский протест, да, юношеский максимализм. Ну, с точки зрения философии, юношеский максимализм – это отдельный вопрос, да, я не хотел бы его касаться. Но в целом то, что ты сейчас говоришь, это стандартная телега детей, которые считают, что типа надо что-то там, что-то типа надо делать. Двигаться, короче, учеба для лохов и слабаков. Параллельно все это делай. Если ты грамотный чел, делай все это параллельно. Жизнь дана для рисков. Не для всех и всегда, и смотря какие риски. Думаю, понял, если прожить стабильную жизнь, да, смотря какую, то, возможно, будет жалеть, вот что делать. И еще, я считаю, что лучше больше уделять времени для любимого дела, чем для учебы. Ведь она мне, по сути, мало чего дает. Корку и троечника можно получить. Не, я не хочу стать им просто. Ладно, Флэм, удачи, я пошел. Хорошего стрима, большое спасибо. Большое спасибо. Да, ну, пожалуйста, да. Вот, вот здесь ты написал правильно, анализ Панов Жизнь дана для рисков. Не для всех и всегда, смотря какие риски. Да, 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 конечно, конечно. Лучше сделать и жалеть, чем сожалеть, не сделав. Это точно, да. В этом плане ты прав. Но... Я тебе говорю, если ты действительно грамотный в каком-то деле, ты это можешь совмещать. И если ты уже выходишь на такой уровень своего хобби, что оно прям все у тебя вытесняет, тогда забрасывай все. Вот ты начал какой-то стартапчик, какое-то дело, какой-то бизнес, и вот прям поперло у тебя дело, и, и можешь ты развиваться, и раскрываешься, и все у тебя вот прет как на дрожжах. Ну хорошо, прекращай учебу. Так ли у тебя это? Я думаю, нет. Ты просто не хочешь учиться и хочешь заняться какой-то своей хренью. Это не совсем правильно, на мой взгляд. Не знаю, может быть, ты изобрел, конечно, что-то такое принципиально новое, какую-то вещь. И типа ты, короче, молодой э, Билл Гейтс, да, и ты такой, блин, типа зачем мне вот школа, если я вот это вот изобрел и могу миру дать вот это, вот это, вот это. Если так, все, пожалуйста, уходи из школы и делай все, что ты хочешь, можешь. А если это просто протест по типу «я могу больше, а что, я пока не знаю, ну, наверное, могу», это не повод уходить со школы, и твои родители правы. Да. Вот так. Так, 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 так. Нурлан Агметулиев. Флон, почему ты не делаешь отдельные видео из старых стримов? Лично мне понравился твой 10 стрим. Там очень много интересного, не отрицаю. Все стримы хорошие, но он мне понравился больше. Вот прикольно, то есть человек нашел свой стрим, да? Свой стрим для него стал десятым стримом. Интересно. Я говорил, да, уже людям, кстати, кто вот смотрит. Все стримы, вот все стримы не могут быть для каждого, для всех. Нет, конечно, нет. Там 99% из того, что я могу говорить, для кого-то прям полностью мимо, вообще никак не интересно и вообще не то это, вообще не то и не для него. Задача всех, кто вот смотрит FPL, да, видео, найти один для себя нужный, правильный FPL, один единственный ответ и сделать себя лучше, сделать серьезный рывок на основании него, на основании одного единственного FPL, одного единственного ответа. Это задача, потому что все в пользу себе оборачивать просто невозможно. Некоторые ситуации абсолютно неприменимы к жизни какого-то человека, какие-то вещи вообще чужие и чужды какому-то человеку, а для другого это прям вот нужно и правильно. Что получится у одного, у другого в той же ситуации не получится. Поэтому я говорю, один единственный ФПЛ для себя, который ты берешь, прям в душу запихиваешь и начинаешь делать то, что тебе надо. Вот так. Вопрос создавал полгода назад. Косвенно нашел ответ на сайте в вопросе про анонизм. Тем не менее, вопрос. Прошло полгода, как мы расстались с девушкой, к ней чувство до сих пор есть. Описать ситуацию. Видимо, длинный слишком вопрос, да? Не вместился он. Мистер Грэнд Слейв. Слей. Мистер Грэнд Слей. Если длинный вопрос, задай на сайте. Да. Если длинный вопрос, задай на сайте, дружище. Я уже нашел свой стрим, свой FPL Майский пишет, круто, бро Молодец Всем привет, мою жизнь сильно изменил FPL про БФГ. Жизнь и смерть, спасибо, Флом Дмитрий Колобов Ну, отлично, супер, дружище, супер Да. Дмитрий Некрасенко. Привет, слон. в юности был план чего хочу, чего чеху, чего чеху от жизни, чего чехешь. А, чего хочу от жизни? А, в 20 лет умер отец. Потом болезни, из-за которой чувствовал сильные боли при любом движении. Да, вопрос явно не смешной. «Пять лет практически не мог помочь матери материально после смерти отца. Спустя шесть лет чувствую себя легче, но уже все желание развиваться и достичь чего-то пропало, хотя есть понимание, что нужно делать. За этот период расстался с девушкой, уже двадцать шесть лет. Страшно, что до сих пор не создал семью. Плыву по течению, не могу собраться. Помоги, пожалуйста, что нужно делать». Майский пишет. Дмитрий Некрасенко. Мужик мне 25, но тоже нет семьи, хотя родственники намекают всячески. Если тебя напрягает, что у тебя нет отношений, то, наверное, стоит походить на свидание для начала. Дмитрий Некрасенко. Хожу, но все не то. Да, спасибо за совет, но у меня вопрос в другом. Больше в выгорании, если это можно так назвать. Угу. Причина. В чем причина твоего выгорания, дружище? 26 лет тебе. В 20 лет умер отец. Потом болезни, из-за которой чувствовал сильные боли при любом движении. Пять лет практически не мог помочь матери материально. Спустя 6 лет чувствую себя легче. Но уже все желание развиваться и достичь что-то пропало, хотя есть понимание, что нужно делать. Да, этот период расстался с девушкой. Ну, отношения пробовал, отношения были, да? Серьезно? серьезно, Серьезные ты испытания прошел, дружище? Очень серьезное. Находиться в ситуации, когда ты не можешь помочь своей матери после смерти отца, это... Такое вообще в целом, такое испытание не каждый выдержит. А ты выдержал. Ты крутой. Ты крутой, не расхлялся вообще у тебя были отношения еще и помаленечку ты начинаешь становиться на ноги вообще не парься по поводу того ты говоришь страшно что до сих пор не создал семью вообще не парься по этому поводу вот прям вот, вот прям вообще 26 лет человек который прожил то что ты прожил который победил то что ты победил для тебя это знаешь это прям даже не начало жизни я бы сказал и в 35 создашь семью, вообще не парься. Не-не-не, Дмитрий Некрасенко, никакого упущенного времени у тебя не было. У тебя были попытки построить отношения, ты расстался с девушкой. У тебя была обязанность и желание помочь матери материально. Плюс ты выбирался с болезни. О, какой, о, каком, о каком упущенном времени ты говоришь? Ты ничего не упустил абсолютно. Ты побеждал те обстоятельства, которые тебе давались в виде необходимых уроков, чтобы стать сильнее и лучше. Даже не заводи сам с собой тему и не грей себе голову на тему того, что типа там я выгорел, у меня все плохо, мне все надоело. Ничего подобного. Отношения, которые у тебя были с девушкой, я не знаю, да, почему они прекратились, кто был инициатором и так далее. В любом случае, если они прекратились, значит это не твой человек. Это не твой человек и это лишь опыт для тебя. После всех тех ситуаций, которые были в твоей жизни, говорить в 26 лет, что все упущено, время там, потраченное время, ты ты ошибаешься. У тебя все в полном порядке. Тебе нужно встать на ноги, успокоиться немного и потом заниматься поиском партнера. Ничего не упущено, вообще никаких... Да вот вообще даже... Короче, вообще не парься. Я тебе скажу одно. Ты красавчик, что вот ты написал. Вот ты это уточнил, видишь? Не мог помочь матери материально после смерти отца пять лет. Тебе это важно, видишь? Ты это уточнил здесь. То есть ты болел, у тебя такие проблемы, а тебе важно то, что ты матери не мог помочь материально. Ты это уточнил. То есть у тебя это в голове есть. Для тебя это ценность. Это очень круто. Ты красавчик, реально. Вывез такие проблемы жизненные, да? То, что в юности у тебя был план Чего хочешь от жизни Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах Бро, реально Я тебе скажу так, что Если бы кто-то Если бы кто-то В 20, допустим Да даже не в 20 лет, а даже в 23, например В 23 года Кто-то сказал бы мне Что я вот через столько лет Буду жить там, где я живу Делать то, что я делаю Сейчас имеется в виду, да? И буду таким человеком, которым я являюсь В 23 года, если бы кто-то мне это сказал Я бы готов был спорить на все, что угодно Что этого не будет точно Я готов был дать стопроцентную гарантию, что это не так этого не произойдет ни при каких обстоятельствах. Я готов бы был зарекаться и там делать все, что угодно. Если бы в 23 года мне сказали, что через 11 лет у тебя будет вот так, вот так, вот так и вот так. все. Да, да, да вы че издеваетесь, что это 100% так не будет. Я уверен, этого не произойдет. А если в 20 ко мне подошли бы и сказали, я бы вообще просто рассмеялся в лицо и дальше пошел. Поэтому все планы, да, это так, знаешь, дружище. Не зарекайся, да, не загадывай результат, продумывай дело. А то, что ты победил свои замечательные проблемы жизненные, да, замечательные в том плане, что они принесли колоссальный опыт для тебя во всех смыслах и закинули тебя на совершенно другую личность. Побеждая такие сложные жизненные ситуации, человек очень сильно вырастает. Какие бы они ни были сложные, они для тебя, значит, были необходимы. Вот так. Поэтому так, дружище. В 26 лет в твоей ситуации вообще все нормально, все в порядке для парня. Это вообще не возраст, я тебе скажу. Даже вообще не напрягайся. Вообще, даже не малейшего, даже даже вот столичка не напрягайся. Александра, через 10 лет ты будешь вести стримы? Евгений Гурьянов, меня жизнь учит. Не зарекаться, да? Я не знаю, будет ли следующий стрим. Я знаю, что сейчас я стримлю в данный момент. И вот говорю то, что говорю. Если мне скажут, готов ли ты утверждать со стопроцентной уверенностью, что будет следующий ФПЛ, допустим, 108 я скажу, что нет, я не готов. А уж про 10 лет, да. Тем более. Вот так вот. Да, привет, ребят. Алишер Артемиров, приветствую тебя. Пока всем, кто уходит, да, со стрима. Хищники не спят, тоже тебя приветствую, дружище. Все, кто услышали ответ на свой вопрос и уходит, тем пока, да. Вот. Но... Стрим скоро, да, скоро стрим подходит к концу, я думаю. Будет подходить, по крайней мере. А как же всякие статьи, кем вы видите себя через 10 лет? Можно я не буду это комментировать, дружище? Ладно. Я говорил сегодня, в сегодняшнем ответе. Старайся развить свой потенциал. Не загадывай результат. Вот и все. Не загадывай результат, продумывай дело. Вот Возьми себе на вооружение этот афоризм, эту мудрость. Продумывай дело, которое ты делаешь в данный момент, для того, чтобы сделать его максимально качественно. А что из этого получится и кем ты себя видишь через год, ты не знаешь вообще никак. Вот и все. Веришь в натальные карты? В гадальные, наверное, да? Может быть, есть какие-то натальные, я не знаю. В гадальные карты верю ли я? Классный вопрос. Ой, Можно я не буду отвечать на него? Да, можно, не буду. Я не верю в гадельные карты. Я знаю, что есть люди, способные, без разницы на чем, видеть уже неотвратимые событийные проекции человека, видеть объем негативного им совершенного или позитивного им совершенного и на основании этого неотвратимые событийные проекции. Им без разницы, ты хоть спички им дай, хоть вообще ничего не давай. Они без разницы, как они способны увидеть, определенную энергию дальнейшую твоей жизни такие люди существуют неотвратимые событийные проекции за объем содеянным тобой некоторые люди могут видеть лохотронщики гадалки которые раскидывают карты так как тебе удобно или раскидывают их по каким-то другим принципам это другой вопрос поэтому твой вопрос он некорректный, неправильный абсолютно верю ли я в гадальные карты есть люди которые способны это делать и им без разницы с помощью каких подручных инструментов они это делают 99% шарлатанок, берущих лавандос, там, гадалки и прочие все эти ватники-психологи. Это все ватники и психологи. Есть люди, которые способны видеть энергии. Это люди обычно очень закрытые, это обычно социофобы. Им сложно это делать. И они ни с какой радостью там, они не напяливают на себя все эти там золотые побрякушки, они строят из себя гуру с хрустальными шарами. Это все и дебилизм, да. Эти люди совершенно по-другому выглядят. Вот так. Натальный это астрология, а я тебя понял, вот видишь, я даже не знаю таких слов Что там там гадается на натальных картах, что там гадается Знаки зодиака это стартовые условия, это стартовые условия, с которыми человек приходит И если ты кто-то по знаку зодиака, то это не значит, что завтра у тебя счастливый день, и ты найдешь вот это, а послезавтра вот так, а вот так. Будет так, как ты выберешь, исходя из твоих выборов. Знак зодиака, год или месяц, в который ты родился, это твои условия, это, это основы твоей личности. Одни из частиц и крупиц фундамента твоей личности. Что ты будешь выбирать? куда ты будешь их направлять своим свободным выбором, туда твоя жизнь не повернется. Если какой-то олень рассказывает тебе, что у тебя обязательно будет хорошо тогда или обязательно плохо тогда, то он врет. Вот что я могу тебе сказать о натальных картах, если ты об этом. Если они предсказывают это, то, что я сейчас сказал. Если это что-то другое, значит я с этим не знаком. Явно я с этим не знаком, потому что я не знаю, что такое натальные карты. Как тебе UFC московский? Неплохо. Самое замечательное – это организация. Самое... То, что обрадовало глаз, это огромное количество зрителей, организация и э, факт того, что, скорее всего, будет происходить дальнейшее развитие UFC в России. Это очень круто. Да. Я через 10 лет вижу фломастера, через 10 лет с миллионом подписчиков и с миллионным FPL. Я не знаю этого ничего. Может быть, фломастер через неделю прекратит свою деятельность, а может, через неделю у него будет миллион подписчиков. Я этого не знаю. Реально, не знаю. И я... Вот самое важное, что я научился делать пока, в достаточной мере, не в полной степени я владел этим навыком, а в достаточной степени, я э, умею оставлять пустоту. Я умею говорить себе «я не знаю». Я не знаю, что будет Мозг хочет додумывать и конструировать будущее и прочему дню Я не знаю Ты оставляешь пустоту, ты не видишь, что там Я реально не знаю И точка, понимаешь? Сейчас, учитывая мое понимание, мои условия, мои ресурсы и бла-бла-бла С учетом в совокупности этого всего Я не знаю Точка Это очень круто, очень полезно А вот если, а вот может быть, да, может быть, ну, как интересно, а может, может быть тоже, и вот тот тоже может быть, и вот тоже. Как интересно фантазировать о будущем. Нет, не интересно, потому что те, кто фантазирует вот так о будущем, они обычно скатываются в фантазии о проблемах. И начинают копаться в них, жить, кого-то ненавидеть заранее уже, себя там ненавидеть, винить. Жизнь, она здесь и сейчас. Жизнь это статичные тики минимального количества времени. Статичный... э, Череда статично сменяющихся картинок. И череда статично сменяющихся картинок происходит за такой промежуток времени, за который минимальный тик колебания материи происходит. Это сложный такой ответ, но это так. То есть минимальный тик материи которые происходит. Вот это и есть движение времени. И вот статичные картинки, из которых все это состоит, это и есть жизнь, которая здесь и сейчас происходит. Да. Лев Шахматов. Ребята, пользуюсь моментом. Через 10 лет мастера будет профессиональным психологом, типа Тони Робина, будет дорого брать. Да-да, Тони, Тони Робинсон, да, который там собрал сколько-то сотен миллионов, да, за то, что там перед целой толпой какие-то банальные фразы прогнал. Ну, красавчик, бизнесмен, конечно, что говорить. Но рассказ про то, что можно помочь вот собрать десятки тысяч людей, рассказать им что-то всем вместе, и это сделает их жизнь лучше. Это такая дичь просто несусветная, что просто жесть вообще. Ну, люди готовы платить за быстрые капсулы, да? За быстрые пилюли, быстрые решения, их всех интересуют. И на этот лохотрон они все ведутся. Вот даже пример с ФПЛами. Люди годами сидят и смотрят ответы ФПЛы. И что-то помаленечку осознают и понимают. Каждый выносит из своего ФПЛа. Мы часами сидим, разговариваем уже сколько лет. Вот это рост. Причем разбираясь в конкретных проблемах конкретного человека. А прогнать стандартную псевдомотивационную байду на десятки тысяч человек и получить от этого сотни миллионов, ну это крутой бизнес. Но с помощью здесь, конечно, такая-то шняга, да, конкретная. Жалко мне тех, кто дает ему такие деньги, вот что. Ну, жалко с той точки зрения, не то, что они теряют свои деньги, нет. Это люди, которые хотят быстро получить быстро, быстрые пилюли. С этой точки зрения это их опыт. Жалко, что они этого не понимают. Вот это жалко мне, да. Так, ну все, давайте на этой забавной ноте закончим сегодняшний стрим, наверное. Так, траливали, траливали улицу, так. Так, 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 так. Результаты не нужно загадывать. Ну, посмотри афоризмы на сайте, бро. Бру. Смотри, я тебе сейчас покажу. Я тебе сейчас покажу, что я имею в виду. Я не был на Тони Робинсоне, но видел тех, кто был. Люди выходят оттуда как под Коксом. Умеет человек правильные слова найти? Конечно, умеет. Конечно, он их... Естественно, он создает огромную энергетическую мотивацию, сумасшедшую просто. Вопрос, что из этого будет дальше. Через пару недель люди впадают в глубочайшую депрессию и думают, что они одни такие, кому он не помог. И начинают винить себя, типа они что-то не догнали и не въехали. Конечно, это манипуляторы, страшнейшие психологи, это это профессионал высочайшего класса. Но это профессионал в том, чтобы зарабатывать деньги на людях, которых он убеждает в том, что он может им помочь. Вот профессионал, чего он, этот человек. Короче, э, вот она страница афоризмов, да? Вот. Короткого пути к счастью не бывает. Конечно, все эти пирюли, это все бред. Как быстро похудеть? Никак. Как быстро сделать красивое тело? Никак. Как быстро научиться вот то? Никак. Это единственный правдивый ответ. Но он никого не устраивает. Поэтому, я знаю, как это сделать. 10 шагов, заплати мне. Вот за это люди готовы забашлять. Поэтому это продается. Как говорил Мавроди, лох не мамонт, он не вымрет. Сейчас. Пам-парам-пам-пам. О, не загадывай результат, продумывай дело. Фломастер про. Да. Все. Всем спасибо спасибо ребята надеюсь до завтра загадывать не буду но я хочу чтобы у меня это получилось посмотрим получится у меня это или нет стрим был хороший мне тоже очень понравился спасибо вам большое за вопросы за рассуждения вот постараюсь отвечать на сайте на вопросы сайта. Кстати, один из зрителей предложил, я не знаю, хочет ли он на глазки того, кто это именно, если хочет, можешь написать, предложил такую тему. Вы можете отвечать на вопросы людей с сайта. И я могу комментировать ваши ответы. То есть для того, чтобы вы разбирались в проблеме человека, для того, чтобы вы понимали, Не то, чтобы я буду выступать судьей Типа, вот ты прав, а ты не прав Я буду высказывать свое мнение Как я вижу решение этой ситуации И если вы правы, то почему я с вами согласен А если нет, то почему я с вами не согласен Вот и все То есть можем попробовать так То есть я буду отвечать на вопрос людей с сайта Учитывая комментарии Для начала я буду читать вопрос Потом я буду читать комментарий Что люди говорят на этот счет с чем-то, с какими-то соглашаться, с какими-то не соглашаться и аргументируя, почему. Как вот, допустим, сегодня это происходило с вопросом, на который дал ответ э, Виктор. Вот так вот. Я, Тёма. Да, Тёма, это был ты. Спасибо тебе за идею. Э, Ты ты предложил э, такую идею, отвечать на вопросы людей, с помощью тех, кто есть на сайте. Обычно, если есть ответ, я либо просто публикую его, либо я просто и не замечая его, сам отвечаю то, что я считаю нужным. Я могу участвовать в обсуждении. Это будет коллективный поиск ответов на вопросы. Я буду читать ответы людей, которые отвечают, и комментировать и ответы в том числе. Если я не буду согласен ни с одним из этих ответов, я аргументирую, почему я с ними не согласен, отвечу сам по-своему. Если есть какой-то ответ, с которым я согласен, я скажу, что да, это реально круто и можно сделать так, как сегодня, собственно, и было с вопросом, на который ответил Виктор. Вот так вот. Может очень времени много уходить. Ничего страшного, Сергея в этом нет. Я думаю, что лучше помочь одному человеку качественно, чем тара- растараторить на десятки тысяч и быть Тони Робинсоном. да? Лучше вникнуть в тему одного человека и реально помочь ему, чем рассказать крутой байды и саму себя прорекламировать, да, там, за 10 минут и вещать там, до рупором на миллионы людей и говорить о том, какой ты молодец. Не будем вникать в ситуацию конкретного одного человека, углубляться и реально что-то понимать при этом. Находить совместные решения задач. Попробуем, что получится. Только вы не паритесь, там, ой, там, фломастер, там, одобрит, не одобрит публично. Это все вообще не имеет никакого значения абсолютно. Вы высказываете свое мнение, я высказываю свое мнение, я с вами не согласен. Вы можете быть не согласны с тем, что я скажу. Говорите все, что считаете нужным. Если у вас есть просто намерение помочь какому-то человеку и вы не, без, не безразличны к этому это уже реально круто вот все если вы прочитали чью-то проблему и у вас есть желание поучаствовать в проблеме человека и помочь ему это уже заслуживает огромного уважения если вы не компетентны в каком-то вопросе а просто желаете помочь я постараюсь исправить какие-то ваши недочеты вот и все не парьтесь по типу того что там ой там я вдруг не знаю там или что чего-то там мнение, какому-то человеку иногда нужно просто участие в своей проблеме, то есть если он услышит от вас ваши, ваши мысли, он уже поймет, что хотя бы кому-то не насрать на него, а иногда это самое главное, что нужно услышать все. А если ваш совет еще и будет дельным, с моей точки зрения, может быть получится так, что вы дадите кому-то совет, он скажет, блин, вот этот совет от этого чувака крутой, а то, что фломастер говорит, это херня. Такое тоже может быть. Я это прекрасно понимаю. Поэтому дерзайте. Давайте попробуем так. Не знаю, что получится. Вот, э, для того, чтобы эта идея была еще раз... Э, для того, чтобы эта идея была актуальна. Э, давайте я сделаю вот что. Да. Сейчас я сделаю вот что. Сегодня мы ответили на вопросы... Вот на 4 вопроса. Да. Сегодня мы ответили на 4 вопроса. Какие вопросы идут следующие я сейчас скажу на что я буду отвечать далее сейчас 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 попробуем так последний вопрос на который я ответил это был вопрос сейчас 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 на полжор трали вали да да так ну давайте попробуем следующие вопросы так 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 следующие вопросы на которые мы будем отвечать так вы э, да можете отвечать хоть когда сейчас сейчас Вот допустим. Допустим. На следующей трансляции. Просто попробуем, да? Не попрет, не будем так делать. Просто попробуем. На следующей трансляции я предлагаю разобрать три вот этих вопроса. Да. Но, кстати, есть уже ответы, да? Я их зачитаю на следующей трансляции. Вот я предлагаю вам разобрать. Разобрать вам вот эти три вопроса. Надоело однообразие, одиночество, зона комфорта, Александр, 26 лет. Симба, 27 лет. Как сделать так, чтобы ты управлял настроением? Комментариев нет. И Дмитрий, 23 года. Стоит ли устраиваться на высокооплачиваемую, на унизительную работу? Вот так. Я предлагаю разобрать на следующем стриме вот эти три вопроса. Да. Так что прошу вас, можете участвовать в этом, когда будет следующий стрим, я не знаю, типа завтра, по факту не знаю. Если вы желаете участвовать и принимать участие в обсуждении каких-то вопросов, прошу, отвечайте. Да, попробуем так. Во-первых, это будет развивать тех, кто пытается ответить, давать им какое-то понимание вещей, это будет помощь другим людям, это реально круто. Не получится, не попрет, не будем делать. Значит, вернемся к старому формату. Все, я думаю, попробовать стоит. Тема, спасибо тебе за идею, за такую. Попробуем, попробуем, да. Вообще, в целом, идея о том, чтобы отвечать на стримах, на вопросы, и вот так выводить их, это была идея Сергея Моменко. Это была очень крутая идея, спасибо ему за нее. Это, в принципе, сейчас процветает и живет. Поэтому посмотрим, может, эта идея тоже при, э, приживется. Вот так вот, Макс Бозалев. Если я не ошибаюсь, время начала стрима теперь раньше. Да, дружище, время начала стрима теперь 16:00 по московскому времени, потому что я, к сожалению, с новым своим режимом не могу проводить трансляции в 23:00 по своему времени и в 19:00 по московскому времени. Вот и все. Поэтому пока так, да, пока 16:00 на 3 часа я сместил. Если что-то будет изменяться, я буду говорить, когда это будет. Вообще, бывает так, что все это не по графику. Я в любое время могу выйти на стрим да, и начать что-нибудь рассказывать. Вот. Все, спасибо, ребята, за трансляцию. Мне сегодня понравилась она. Я думаю, вам тоже. Все. До нового стрима. Надеюсь, до завтра. Всем пока!